0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий Константин кадавра А что происходит? Так Возвращаемся к теме, которая уже стала любимой э, и долгожданной рубрикой на моем подкасте. Это «Почему Америка не альтернатива, э, не хорошая альтернатива для жизни?» Два школьника из США опубликовали в сети фотографии с толпой учеников без масок. За это их отстранили от занятий. Директор пригрозил ученикам наказанием за публикацию в соцсетях фотографий, где толпа учеников без масок, которые выставляют школу в плохом свете. Если надо было мне вначале, наверное, не прочитать, что это в США, надо было просто сказать, что два школьника публиковали фотки, и директор пригрозил... Им наказанием за то, что выставляют школу в плохом свете. Потому что прям читается, ты такой, точно в США? Это та вот США, в которую, блядь, надо стремиться? Это та демократическая, свободная США со свободой слова, где, в принципе, можно все, что угодно говорить, писать и делать. Ну, только разве что не против корпораций, потому что тебя убить могут. А против политики, против государственных учреждений, все что угодно можно делать. Оказывается, хуй вам на воротник. Нельзя просто фоточки выложить даже в школе. Абсолютно такое же анальное огораживание, как и везде. Нахуй бы оно все это нужно было. Нахуй туда ехать, чтобы получить то же самое, что и... В братской Беларуси, например, да? Конечно, я имел в виду Братской Беларуси. Всех с днем пива, и до Двух учеников средней школы Норс Полдинг в Дуалсе отстранили от занятий за то, что они публиковали в соцсетях снимки, на которых видно, как школьники не дистанцируются в коридорах и не носят маски. Забавно и классно. А Ученица рассказала, что в библиотеке директора, в кабинете директора, ей сказали, что она нарушила правила поведения в школе. Якобы я использовал телефон в коридоре без разрешения, заходила в соцсети и публиковала фото несовершеннолетних без их согласия. Другой ученик рассказал, что его тоже отстранили от занятий за публикацию фото в Твиттере. Вот такие вот дела. А что они, бедолаги, летом мучиться, что ли? Ну, да. Но у них же не ни каникулы, не три месяца. У них же как-то там... Ну, в общем, не три месяца, по-моему, всего в июле у них каникулы. Ой, даже картинка. США и Россия, братья на навек. Одновер, один народ. Ой, да. Да. Вы не понимаете, это другое. Конечно, другое. Конечно. вы не понимаем. Я опять, как обычно посыпаю голову пеплом, не подготовил темы, хотя у меня были статьи и все остальное, потому что мне, ну вот, как-то не хватает времени, не хватает времени, дело не в лени, теперь уже и темы есть, а времени не хватило, я занимался обычными семейными делами, и мне не хватило времени на подготовку. Вот такие вот пироги, дорогие друзья. Мое почтение, хэштег все, хэштег возможный, хэштег хэштеги. Проблема с моей ленью и недостатком времени. А вы откладываете с пирожочков. Открою тайну. Первое. Часть слушателей технически не могут тебе задонатить. Я с опера ВПН только на работе могу. Второе. Часть даже не пытается пробиться через завсегдатаев. Айда видео за деньги с авторегистратора с звуком в магаз. Айда видео за деньги с авторегистратора со звуком в магаз. Айда видео за деньги с авторегистратора со звуком в магазин. Сегодня, в принципе, это пятница, да, Может было игровой провести или какой-нибудь там смотр видосов, я не знаю. Спасибо за донат и за вопрос возможно, возможно, я за дорожный подкаст, но вот э, подкаст в смысле посмотреть (сcoff) видосы с авторегистраторов, там с кровью кашкишек, кешок расчлененка, ну я не знаю, ну опять пятница, опять 160 человек и те день пива отмечают, да. Когда начнется прохождение Детройта? Когда? Вы кто-нибудь хоть надонатил, хотя бы 100 рублей написал бы на Детройт? Вот кто-то пишет на Берлин, а вы напишите на Детройт. Always on time. 300 рублей с покрытием комиссии. Простынка про рекламу. И далее у нас простыня текста. Ну почему она не открывается до самого начала, я понять не могу. Что за продрить говна в пирожке? Вот почему ты не открываешься, а, паскуда тварь? Ты дрянь вонючая. Немножко про рекламу и продвижение для тех, кто нихуя в этом не понимает. От кого? От того, кто немножко в теме. Блять, поняли? Сейчас нам все расставят по полочкам. Кто, зачем и почему, что движет такими людьми. Я не суперспец в рекламе и продвижении товаров и услуг. Просто в ВУЗе, где я обучался, у меня всегда были пятерки за экзамены и курсовые по предметам, связанным с рекламой и маркетингом. Давайте еще раз. Я не суперспец по рекламе и продвижении товаров и услуг, вы не подумайте. Просто в ВУЗе, где я обучался... У меня всегда были пятерки за экзамены и курсовые по предметам, связанных с рекламой и маркетингом. А, ну если пятерки были в ВУЗе в теории, да, за теорию, точнее, которую тебе преподавали старенькие тетеньки Изольда Степановна и Капиталина Альбертовна, Ну тогда, как бы, конечно, наши полномочия все. Ты нам сейчас прям раскроешь все карты, сорвешь покровы, расскажешь нам, как все обстоит на самом деле. Тут мы, конечно, да. А у меня всю жизнь были тройки по-русскому и по литературе в школе. А теперь я занимаюсь тем, что разговариваю на этом языке. Все ясно. Бакалавру третий курс. В ВУЗе пятерки. ясно, ты молодец. Жигуль почти заведен. Я, конечно, не секс-гигант, но член у меня 15500 сантиметров. Не-не-не, это, это неправильный пример. Понимаешь? Тут надо говорить, ты. я, конечно, не секс-гигант, но судя по рассказам ребят у меня огромный член так И так как любой петух, который совсем нихуя не шарит в этой теме и ни разу не практиковал эти духовные практики, советует мудрецу, как ему продвигать свой контент, пожалуй, я вставлю свои 5 копеек. А, ну ты, по крайней мере, к себе относишься тоже самое иронично, тогда хорошо. Для начала объясню, что же такое реклама. Начнем, блядь, издалека. Издалека долго. Течет это простыня. Так, по большому счету, именно ты, Костя, ближе всех к истине в вопросах собственного продвижения, за исключением пары моментов, о них позже. Особенно в цель попала простая и очевидная мысль о том, что чем больше аудитория халявщиков, тем больше аудитория платящая. И вот этой мысли достаточно для того, чтобы понять вообще, как же работает эта ебучая реклама в принципе. Большинство не специалистов, а что ужасно, даже существенная часть специалистов, думают и даже уверены в том, что реклама что-то там способна продать. Не, нихуя, вообще не так. Никогда такого не было, совсем. Реклама не продает, запомните это. Продает отдел маркетинга. Качество вашего товара, цена на ваш товар, куча другой хуеты, а также тот долбоеб в вашем офисе, что отвечает на входящие звонки. Они вот... А реклама как раз таки генерирует количество заявок, которые в ваш офис поступают. Реклама отвечает за то, сколько человек посмотрит на товар на полке магазина. Реклама регулирует количество галочек напротив бренда в фильтрах интернет-магазина. Реклама только и исключительно отвечает за то, охват аудитории только за это. Больше вообще ни за что. Чем чаще и на чем большую аудиторию транслируется реклама, тем она эффективнее. Только так и никак иначе. Нужно, конечно, еще не перегнуть, но это уже тонкости, в которые не будем вдаваться. Ну а как же креатив в рекламе, спросите вы? А как же уникальные торговые предложения? А как же таргетирование рекламы и ориентация на определенную аудиторию? А тут все опять же пиздецки просто. Это один ограничение бюджета. Все выебоны и любые уловки рекламные вызваны одним единственным ограниченным бюджетом. И только в этом разрезе ведется борьба между корпорациями и мелкими предприятиями. Кто способен на большую аудиторию проорать название своего бренда и способен достаточно продолжительное время это название выкрикивать, чтобы про него не забыли, тот собственный победитель. А чтобы все это орать, нужно вливать бабки. Креативная реклама, например, имеет под собой лишь одну цель – закрепить название бренда в сознании потребителя в меньшее количество приемов и тем самым нихуево сэкономить бюджет или в него уложиться. Вот ситуация в вакууме. Все продают хлеб как хлеб, обычный хлеб, и никто на рынке не выебывает, что он какой-то необычный хлеб продает. Все в рекламе так и пишут «продаю обычный хлеб». И тут вы такой креативный пришли на рынок со своей рекламой «продаю обычный хлеб как у бабушки». И вы тут же становитесь на порядок известнее и популярнее, чем конкурент. При этом по количеству по качеству ваш хлеб, как у всех. Но из-за того, что вы какой-то пиздеж написали в своем рекламном объявлении, вы становитесь известнее на фоне других. Конкуренту для того, чтобы донести информацию о своем хлебе, нужно пять стендов в э, магазине поставить, в который рассказывается о его обычном хлебе из самого обычного теста. А вам, креативщикам, достаточно одного, потому что... Вы креативный пиздобол. Таким образом, вы потенциального клиента получили и денег меньше потратили на раскрутку своего продукта. То есть, получили охват. Но опять же, если вдруг у конкурентка бабло больше на рекламу раз в 500, то он везде налепит информацию о том, что он свой обычный хлеб продает. И скорее всего, даже со своим креативом вы потеряете в потоке. Вот почему, вот почему, думаете, у Кока-Колы полтора ролика рекламных в год выходит и три публикации в году в лучшем случае? А потому что в каждом втором 24 часа у вас под окнами стоит холодильник брендированный. Даже если в нем только бутылки с пепси и мериндой стоят, Кола может себе позволить нихуя не делать, потому что она и так везде и все о ней знают. Они на таком недосягаемом уровне, когда сама продукция является рекламой. Другими словами, запуская стандартную рекламу, вы получаете определенный охват аудитории. Запуская креативную рекламу, в тех же объемах вы получаете тот же самый охват, плюс сарафан, в котором обсуждают голые жопы моделей в вашей рекламе или топ за свои деньги. И таким образом люди, которые даже не видели ролик, билборд, листовку, хотя бы уже слышали имя вашего бренда, а упоминание бренда уже реклама. Опять же для буквоедов надо сделать оговорку, что никакая реклама не способна существенно повысить продажи говна. Сколько бы вы ни вливали денег, но хуету даже с большим охватом никогда не продать большими тиражами. Просто если вы хорошо рекламируете откровенно плохой продукт, то большое количество людей будет знать, что существует некий продукт хренового качества, но покупать его не будут при условии, что есть более подходящий по запросам аудитории аналог. И опять же, отличный продукт без необходимого количества рекламы тоже продать нельзя, но существенно проще. Всегда должна набраться определенная критическая (как) масса аудитории, которая потом за вас распространит информацию о продукте. Но про рекламу вкратце рассказал. Это половина, дорогие друзья. Сука, я чуть, блядь, кофе не подавился. Я еле-еле сдержался. Я просто еле сдержался. Сейчас бы у меня носом пошло кофе. Я только начало прочитал коммента «Путь к богатству». Маркетолог – это не профессия. Это мразь. Просто и со вкусом. Маркетолог – это не профессия. Это мразь. Ах. «Маркетолог – это не профессия, это мразь, которая наш кошелек сосет. А ты знал, почему в магазинах все нужное в самой жопе? Это чтобы ты в магазе дольше был и больше купил». Понятно. Все ясно. Так. Ну, про рекламу вкратце рассказал. Теперь конкретно по твоему каналу и какие есть способы увеличить доход или, по крайней мере, стабильность. Совет первый. Есть ли функция скипа простыни? Да, я уже говорил, все что угодно можно отменить за донат в 10 раз больше. То есть, соответственно, если простыня была 300 рублей, то скипнуть ее 3000. Если простыня была 997 рублей, то скипнуть ее 9970 рублей. Такие дела. Совет первый. Совет первый. Это значит, что он не единственный. «Два-три раза за подкаст говори, что у тебя есть Patreon, YouTube спонсорство и просив тех, кто хочет подписаться. Похуй на дополнительный контент. Просто говори, что чем больше патронов, тем стабильнее вещание и меньше шансов тебе пойти на завод, бла-бла-бла. Можешь список патронов бегущей строкой включить на стриме, с тебя не убудет». Просто напоминаю, что такая возможность есть, для твоей уже лояльной аудитории этого достаточно. Нет-нет, да подпишется кто-нибудь. И да, надо именно просить и напоминать, и не потому что люди тупые, а потому что большинству есть и так, чем голову занять и помнить о, тебе, о том, что у тебя есть какой-то там патреон, делать больше нехер. Психика человеческая так работает, без нужды или палки нихуя человек не делает. Так напомнишь? Вдруг, а человек за компом был и только что карту расчехлял, чтобы оплатить заказы свои в интернет-магазине. И подпишется по ходе, пусть даже и на 1 бакс. Опять же, клади хуй на тех, кто хочет от тебя доп-контент. Эти пиздлявые мрази все равно подписываться не будут. Твой кор аудитории надо то, что уже есть. Данный прием позволит тебе тысячи преданных фанатов монетизировать максимально. Совет второй. Как расширить аудиторию? Вот тут хер его знает. Я думал как-то так... Как-то как тебе вообще... Я думал как-то как тебя вообще можно продвигать. Ты пиздец какой нишевый продукт. И единственный серьезный вариант существует, но ты на него не пойдешь. Делать одну... 100... 101, ну... В общем, одну условную карпотку в месяц, другие варианты сомнительные и малоэффективны будут, потому что хуй знает, как себя реклам- тебя рекламировать, кроме отсылок к твоим старым роликам, а с роликами, вероятно, перетяжка аудитории на стримы и в патроны. Мы тебя смотрим, слушаем, чатик не даст соврать, в основном ради карпоток и очевидных вещей, которые нет-нет, да случаются раз в пару стримов. Да и свою фишку, Костя. Но опять же, для для этого тебе работу после работы надо делать и что-то выдумывать, типа читать, думать. Другие коллеги твои при регулярных роликах смогут в более конкретной форме тебя продвигать. На тебя подсесть можно только э, со временем, либо через 2-3 карпотки. У тебя в целом никаких ярких фишек, кроме твоих очевидных рассуждений нет, подчеркиваю ярких. По мелочам всякой хуеты хватает, хотя есть еще одна яркая. Стример-подкастер для блогеров, что уже само по себе никакой-никакой никакой, какой слоган Остальные твои душ, э, душности и ламповости познаются только в процессе. И из-за нишевости тебе необходимо очень много шерстить аудиторию для получения одного нового постоянного зрителя. Соответственно, нужен большой охват аудитории. Твоя потенциальная аудитория невелика, но может приносить стабильно и достаточно. Объясню на письках и женских письках. Друже накачанный, красивый, богатый парень. Ему даст каждая пятая девушка, если он будет вяло просить. Если будет просить активно, то каждая третья. А из-за того, что он еще и мастер в постели, благодаря сарафану, каждая вторая и по нескольку раз. Ты, Костя, толстый нищий монгол. Ты Костя толстый нищий монгол. Это не значит, что тебе никто э, никогда не даст. Просто каждое пятисотое. И, скорее всего, она не расскажет никому о том, что пережила с тобой за те 15 секунд. Но в целом она будет давать тебе регулярно, потому что ей нравится обнимать твое необъятно упитанное тело и разговаривать с тобой. Охуительный пример. Итак... И у тебя и у дружи есть регулярный секс. Твой, конечно, не такой разнообразный, но он есть и стабильно. Да, дружи, для этого меньше видимых усилий надо прикладывать. Но чё ты хотел, жирный ублюдок? В целом, все советы, которые я могу сгенерировать, сведутся к одному. Хочешь больше аудитории, делай то, что привлекает аудиторию. Твою аудиторию. А она есть, но ее существенно меньше, чем потенциальная аудитория у твоих коллег и друзей. Хочешь больше донатов – требуй больше донатов. Хочешь больше подписчиков – в Патреоне или Ютубе – постоянно проси людей подписываться. Думаю, из объяснений, приведенных выше, ты уже понял основную идею. Все твои друзья-коллеги-блогеры имеют большую аудиторию, потому что делают более популярный контент в более популярных жанрах. Их потенциальная аудитория куда больше твоей. Делают свою работу они качественно, как бы кто их ни срал. Дружи харизматично жрет на камеру и харизматично бесится от того, что ему салфеток мало положили. Стас ебашит как проклятый на все возможные темы в мире. Юлия и Кузьма делают примитивные реакции, но делают их лучше, чем многие другие душнилы. Хова-петух в самом хорошем смысле. Им легче, так как они простые, понятные и популярные вещи делают. Ты тоже без дела не сидишь, но формат душевных бесед с деревенским мудрецом не самый популярный. Отсюда и цифры. Но расстраиваться не нужно тебе не обязательно пересматривать свой контент и менять формат нужно закреплять и усилять то что уже есть например репутацию деревенского философа упрочнить с помощью роликов или книгу написать по деревенской философии тут уж сам решай и максимально монетизировать ту аудиторию что у тебя есть например с помощью Patreon или спонсорства на ютубе никаких ебучих супер крутых махинаций и фишек с анальным огораживанием или ездой с горы на голой жопе не нужно то, что ты регулярно выпускаешь свои подкасты, уже круто. Все, кто требует с тебя особый контент, шли нахуй. Твой аудитории, твоей платящей аудитории это не надо. Делай то, что умеешь. Делай это хотя бы хорошо. Сёрбой и чавкой погромче. И главное, не стесняйся просить, мы тебя поддержим. Я понял твой посыл. Можно вместо заставки с природой во время пауз картинку сделать. Типа, скоро вернусь, подписывайтесь сюда, вот Патреон. Ну или что-то похожее. Да. Ну и голосовухи надо переписать уже, дружеские. Всех с днем пива. Если б были море пивом, я бы дельфином стал красивым. Если бы было море водки. Столбы я подводной лодкой. Здравствуйте, Константин! Сидим с друзьями в компании, слушаем вас и радуемся под пиво. Спасибо вам за ваши стримы и желаем вам хорошего настроения. Любим целим обожаем. Привет из Казани. Привет, Казани электросамотык. Хотел хотя электросамокат, решил выслать свое очень нужное предложение в чат. Не думаешь перейти на Twitch полностью? Трансляцию на Ютубе мертвы. Twitch лучше продвигает стримы на Ютубе с этим хуево. Нет. Нет. Razer Mail, дело в том, что Twitch это. Ну как тебе сказать? Смотри. чтобы ты понял пример. Не ты понял ее, не в том, что ты глупый, а все, чтобы сразу же уяснили для себя, как я это вижу. Я могу быть неправ, но как я это вижу. А перейти на Twitch это вот смотри, у тебя есть зарплата, грубо говоря, 100 тысяч рублей. Сейчас у тебя прямо, да, 100 тысяч рублей. И тебе предлагается 300 тысяч рублей в месяц, но в Северной Корее. Но тебя зовут в Северную Корею. Приглашают, приезжай в Северную Корею, за зарплату в 300 тысяч. Вот и решай. Я предпочту остаться за 100 тысяч здесь, где, где я есть. Вот, на ютубе. А твич – это Северная Корея. То есть тебя там могут из базуки убить ну, просто так. Ты не поймешь за что. Поэтому это слишком нестабильно. Слишком нестабильно и непредсказуемо. Так, ты когда-нибудь проходил тесты IQ? Я однажды такой прошел, и мне сказали, что я конченый идиот. Не, мне говорили, что я среднячок. Все тесты на IQ показывают, что я типа, ну Ну не Форестгам, конечно. Ну просто средний-то и все. Нормальный, ну, не добил. Электросамотык 50 рублей. Шалом, самая охуительная рубрика – это когда ты читал статьи прямо на стриме и ухуевал от прочитанного в прямом эфире. Когда готовишь заранее, весь прикол экшена и интерактива теряется. Круто было, когда ты читал и сразу же оппонировал автору и рассуждал. Пусть чат поддержит миля пошлё... или пошлет нахуй. Я с тобой не согласен, потому что, смотри, когда я и подготавливаю какую-то тему, она мне уже интересна, если я ее подготавливаю, да? Конечно, это просто другой контент, понимаешь? Вот то, что я подготавливаю, я разговариваю и рассказываю, это одно. А реакция на статьи это совершенно другой контент. То есть ты путаешь тёплое с мягким, да? И пытаешься их сравнить. Это просто другое. Так вот, найти статью, плюс так, чтобы она была не просто плохой, а вызывающей вот мнение оппонентное ей, да, то это довольно еще сложнее, чем подготовить э, какую-то тематическую лекцию. Гораздо сложнее натолкнуться на такую статью. То есть вероятность э, просто открыть статью и прочитать, чтобы от нее красиво полыхнуло, крайне мала. «Сосатель под ложечкой 300 рублей с покрытием комиссии и, естественно, простыня текста». Держим скрещенные пальчики, дорогие друзья и ребята, чтобы эта простыня текста была не с советами, как мне разбогатеть. Ульяна, 379 рублей. У меня тоже есть совет, подключи спонсорку. Да подключу я спонсорку, времени у меня не было еще. Твич это гриндер для стримеров, Да. Да да, 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 да. Ну нет, не, ну вообще-то зря ты так, Гриндер. Гриндер – это хорошая площадка. Почему? Что? Нет. Гриндер – хорошая площадка так-то. Она просто для других, но хорошая площадка. Она работает. И снова дружит, но не от беси. И снова здравствуйте, Ваше Императорское Величество. В прошлый раз я душнил о вещах, которые хоть и подбешивают, но все же скорее забавные, нежели раздражающие. В этот же раз я хочу задушнить вам о том, от чего мой срокотан действительно мерцает алым светом. Первое. Фейсбук и все, что с ним связано. Букашка есть кокосик 100 рублей. У меня тоже есть совет, но не советуйте хрень всякую. Понятно. Да-да-да, вот Мария э, четко пописала. «В гриндере гей а на Твиче пидорасы. Фейсбук и все, что с ним связано. По причине своей работы я вынужден постоянно контактировать с Фейсбуком и его рекламным кабинетом». Подери меня, гармаш, но как можно было придумать такой всратый и недружелюбный интерфейс? Возможно, разработчики разрабатывали чье-то очко, вместо того, чтобы нахрен работать. Кто вообще может в здравом уме спокойно пользоваться этой социальной сетью, не похрывая хуями Цукерберга и всех его предков до пятого колена? А мобильное приложение и вовсе поражает воображение. Клиент... Оставляет комментарий под фотографией в моей группе. Я вижу уведомление, открываю официальное приложение Facebook, просматриваю его, хочу ответить и делаю что? Правильно, открываю другое сука официальное приложение Messenger, чтобы написать сообщение, потому что ты не можешь общаться в приложении Facebook, ведь под переписку отведена отдельная программа. Я думаю, Цукерберг дай ему волю и мой стручок бы превратил в отдельное приложение. Неужели так сложно их объединить? Приложение и мессенджер. И на мой стручок и Цукерберга. Даже ВК с этим справились. В чем проблема-то, непонятно. Да. Ну, тут добавить нечего. Я фейсбуком просто не пользуюсь, потому что это не мой рабочий инструмент. И не могу. Вот там у меня знакомцы есть какие-то. Я просто ушел из фейсбук. Ну, потому что им невозможно. У него... Не то, что не дружественный интерфейс, он специально враждебный интерфейс. А говорят, считается, что он такой сделан, чтобы ты дольше находился на сайте, чтобы тебе больше показывать баннеров рекламы. То есть тупо ты заходишь в контаче, и тебе нужно там, например, заблокировать сообщения от всех друзей. И ты это сделаешь за 5 секунд. Потому что видишь друзья там заблокировать, да? И все. А в Фейсбуке это сделано через 8 шагов. То есть, ты 8 раз переходишь по, странице, по страницам Фейсбука, и каждый раз у тебя сбоку а, какие-то баннеры высвечиваются. Вот, То есть, это не из-за тупости а это злое намерение. Что еще хуже, как мне кажется. Ой, автор прям по сердечку режет. А если ты еще пытаешься подключить рекламный аккаунт к Инсте, твоему стулу суждено стать угольками. Вот, видите? Второе. WhatsApp Как можно проебать такую простую вещь, как мессенджер? Очень просто. Принадлежать Фейсбуку. Шайтан обоссал мне лицо в тот день, когда большинство моих рабочих чатов и переписок с клиентами вынуждено было переехать именно в WhatsApp. Как же охуительно открывать папку с фотографиями на своем телефоне и постоянно обнаруживать там какие-то чертежи? Шакальные фотки чьих-то домашних животных, потешные гифки с одноклассниками. Замечательные открытки на 23 февраля, фрагменты из «Уральских пельменей» и «Камеди Woman, и бог знает какую еще продресь. Все потому, что многомиллионная корпорация не может позволить себе держать эти файлы на собственных серверах. Вместо этого любезно складируй их на твоем телефоне каждый раз, когда какая-нибудь Маргарита Никитична решает поздравить Анюточку в общем чате с днем рождения. Но ну и напоследок бесит Бум. А я даже не знаю, что такое. Официальное приложение для прослушивания своей душной музыки в Кантаче. Для начала, что не так с системой рекомендаций новых альбомов? Неужели сложно проанализировать мой плейлист и выдавать новые релизы только интересующих меня групп? Нет, блин. Половина экрана приложения занята какими-то непонятными 20-летними стартаперами из Америки. Алена Швец, ка баха и дмитрий карантино кто это блядь, такие нахер вы занимаете половину полезного пространства на моем драгоценном золотом Xiaomi. ну ладно система у вас не работает но можно мне хотя бы иметь возможность закрыть этот слайдер с фотографиями одинаковых артистов вольготно выставивших локоть в окно своего куколда дескалейта Ну и, и что совсем вымораживает, создатели приложения уверяют, что ввели платную подписку, дабы платить отчисления музыкантам за авторские права, а себе не берут практически ни копеечки. Звучит правдеподобно, я в это верю. Звучит правдеподобно, я в это верю. Хорошо. Ну так какого копченого члена солидная часть моего плейлиста постоянно выпиливается по требованию правообладателей? Круто листать свой список аудиозаписей, постоянно натыкаясь на серые недоступные треки. С мыслью, а за это еще и ш... я за это еще и шекель плачу. Как ни странно, подобные проблемы в яндекс Яндекс.музыке и Spotify почему-то не наблюдается. А я наблюдал в Spotify. Я открываю, когда вот свои плейлисты. У меня часто серая музыка, блядь, недоступна, иди в хуй. А может, ВК куда-то не в ту сторону платит отчисление? Пес его знает. Бум говно. На этом все. Спасибо, мудрец. И удачного стрима. Спасибо за ваше мнение, сосатель под ложечкой. Давно забаненный 50 рублей. Костер. Лучшие темы для лекций это Мокаш. Средневековые зверства. Биографии маньяков и прочие крипотки. Это у тебя получается охуенно. и более-менее норм, а вот Соня анонсировала. кромешная духота. Перебирай Теда в банде. Надолго хватит интересного. Права нищих донатьте 20 рублей нахуй Сонне. Понятно, спасибо. Просто мне кажется, что эту нишу не только заняли уже разговорный, разговорного жанра товарищи, но еще и прям официально подкастеры. Вот они про всяких маньяков рассказывают. Это... Как они, душные люди? Не-не, как... Жалкие мужички, нет. Как-то там душные мужики. Блять. Как они? Ну ладно, сейчас напомню кто-нибудь. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Ульяна, в Apple Music тоже пропадает. Понятно. Эндрю uh, Кузнецов. Вечер доброго, Константин. Давно не донатил. Вот мой небольшой вклад. Супер чат же идет тебе на тринадцатую зарплату в конце года? Если да, то тогда и буду сюда донатить. Да. На тринадцатую зарплату в конце года, да. Отвратительные мужики. Спасибо, отвратительные мужики. Спасибо. Дискастингмен, да. Грязные сволочи. А Редактор уличного рекламного экрана. И опять. Да почему у меня просто тексты-то не открываются? Я понять не могу. У нас же разблокировали этот. Дристанный Telegram. Почему у меня просто не тексты не открываются? С телеграфа. Ничего понять не могу. Адские мухи выбора. <кхе> Вечер в хату, Константин. Поясни за iPhone XR. У тебя вроде был в пользовании какое-то время. Хочу обновиться. Всякие китайские сяяны, опы, хоноры, хуёныры и прочие хуявэи не особо хочу. А разбираться в тысячах моделей, чтобы в итоге получить говно, потому что проебался с выбором. И шерстить 4 ПДА, выискивая косяки той или иной модели. И вообще на Android срыгивать опасаюсь. Так как прочую почую даунгрейд и буду жалеть потом. Samsung топовые на x не хочу. и с доставкой за букра в норм-процент нахуй, но надо. И нет гарантий. Надо, чтобы тупо прийти в любой сетевик электроники, чтобы в случае чего легко и быстро решить проблемы с телефоном. Сейчас сижу на SE старом, но новой SE переходить не хочется. чё-то все его срут. Вот смотрю на XR, так как по цене не совсем еще ебаные тысячи стоит. Что скажешь, хороший смартфон занимается своим делом? Отличный смартфон занимается своим делом, прекрасный, охуительно фоткает. У меня жена сейчас им пользуется, она очень довольна. Даже разбитый экран, ей поменяли один раз уже. Единственное, что он огромный и тяжелый. Вот. В сравнении с основным модельным рядом, он тяжелый. Вот, во-первых. А с, в сравнении с SE-шкой, первой, которую особенно ты пользуешь, это пиздецки огромная лопата. Пиздецки огромная лопата. И даже в сравнении с моим гнусмосом, это тоже пиздецки огромная лопата. То есть, это уже как бы такая для моей маленькой ручки лопатка. Но та прям лопата. Прям бескомпромиссная огромная лопата, которой можно, ну, в случае чего, и голову кому-нибудь пробить. А, я сам жду а, анонса iPhone 12. Говорят, самая стартовая модель не не Pro и не Max, а просто 12 будет гораздо меньше предыдущих. И меньше в том числе моего гнусмоса. И есть подозрение, что я его буду хотеть после анонса. Новый iPhone 12 и буду на него смотреть. Так что, может быть, тоже тебе подождать. Если ты сейчас SE пользуешься и для тебя не последнюю роль играет размер и вес аппарата, то, может быть, посидим вместе со мной еще 2 месяца и подождем. Но он огромный. Вот Дима Че полностью доволен. Вот Дима Че отличается от меня размерами. Вот. И вот, вот и все. Собственно, охуительный телефон, но размеры. Так. Нам навязали, что мы должны покупать их ёбаные подписки в Spotify, Tunsach и Music кругом подписки. Чего? Моя первая простынка. 301 рубль. Опять не открывается, все как обычно. Естественно. Так, сейчас откроем. 301 рубль. Вот что хуйня. Вопреки началу, это ничто дружит беси. История длинная, постараюсь сократить. 12 лет я была в очень теплых и нежных отношениях со своим мужчиной. Так получилось, что параллельно в меня долгое время был влюблен Кадаврианец. Мы познакомились с ним через твой чат. Не знаю, слышит он сейчас это или нет, но я все же продолжу. Я игралась и издевалась над ним, зная, что ничего ему не светит. Мы даже как-то раз договорились встретиться Кадаврианской компанией аж в три человека и погулять он там тоже был. Мне он нравился, но совсем немного, больше тешил самолюбие». Вдруг он резко перестал проявлять какие-либо знаки внимания в мою сторону. Меня это даже не сильно задело тогда. Но спустя некоторое время мы с моим мужчиной разошлись. Я начала ходить на прогулки с другими мужчинами, общаться, знакомиться, но вот сейчас только начала понимать, что мне не хватает его. Ко мне никто так не относился, как относился он. Что я была сволочью, играя его чувствами, и что я хочу попробовать с ним быть. Костенька, как мне исправить ситуацию и вернуть его желание в мою сторону? Мы же все с вами понимаем, что эта простыня не требует ответа вообще совершенно, да? И написана она не с целью, чтобы я ответил, а только с той целью, чтобы этот товарищ это все прочитал. Я правильно понимаю? Я столько дерьма ему наговорила, кричала, что даже если он в липошку разобьется, я не буду его. Не думала, что все так сложится. Это не чувство потери, он нужен мне. Ты часто общаешься с ним в чате, но я не могу сказать, о ком идет речь. Кто ж так пишет, блядь? Ну ладно. Пыталась писать ему, но он отвечает холодно. Постоянно думая о нем и о том, какая я дура. Не думала я, что в жизни так сложится все. Он даже знаком с моим ребенком. Если написано не, ск... Если написано не связано, я на эмоциях, извини. Вот. Игорь В. пишет, это я, что ли? Это ты, Игорь В. Вот. Я думаю, что мы задачу со своей простыней просто тупо выполнили. Мы прочитали твои мысли вслух. И если врянец этот здесь, то он а, услышал тебя. Если нет, то не услышал. Логично. Правильно? Вот. Надеюсь, он бы этот, как его, адресат твой получил, как его, это послание. Да, димачи Мы не будем говорить, кто это, да? Ульяна, 379 рублей. А потом он уехал в Китай и живет там уже 10 лет. Бля, пробила шутку точности так же, как и я. Бля, это гармаш про меня, что ли? Ну да, тут как бы, кто его знает? Кто его знает? Вот, все прочитали, донесли. А, а никого не осуждаем, там что-то поведение и прочее, кто мы такие, ну в общем, вот. Кадаврианцы влюбляются, да еще и встречаются, что с ними не Я вот сам поражаюсь. Я, значит, им говорю, нет, сидите дома. Ни с кем не встречайтесь, в очко все это. Тут теперь оказывается, что они там потры какими-то компаниями что-то радуются вот чики это... как это блядь? <связывая> Кадавр, как поддерживать долгие отношения, но, скажем, у тебя с женой как сильно нужно стараться для поддержания или вовсе не нужно? И все зависит только от человека. Расскажи, пожалуйста, свои примеры. Я думаю, что зависит от человека. Вот, по-моему, вчера у нас была похожая тема для разговора, по-моему, Светлана говорила, что, ну, в общем-то, то, то, что ты расцениваешь как, типа, обычное дело, для кого-то может считаться тяжелым трудом. Вот и все. То есть, я думаю, что все зависит тупо от человека. Ну, например, приведем тиктокерский пример, да, молодой. Какая-нибудь там познакомились, два 16-летних подростка, мальчик и девочка, завели, значит, отношения, отношения друг с другом, и девочка, значит, требует от мальчика, чтобы вот он не ходил на гулянки, на пьянки, с пацанами там не развлекался и вообще уделял ей время, вот. Соответственно, я, например, сижу дома, никуда не хожу, на пьянки, гулянки и все остальное. Мое ли это достижение? Естественно, нет, я просто личность такая, понимаете, что я сижу дома, и мне оно все нахрен не надо, вот, но с точки зрения этого 16-летнего паренька, например, посмотреть на меня, он думает, ни хрена себе, какие он усилия предлагает, вот мне так интересно ходить с друзьями, встречаться, пить, курить, веселиться в кабаках. А он сидит, вот что значит взрослый человек прям держится. А я на самом деле не держусь. На самом деле, если бы мне пришлось попасть в его ситуацию, я бы проклял все. Понимаете, я просто не хочу оказаться в его ситуации. и Никогда и не пойду на все эти пьянки, гулянки и все остальное. Поэтому это исключительно зависит от человека. И и в смысле совпадения интересов. да, То есть, если, например, твоей девушке надо, чтобы ты сидел дома, и ты сидишь дома, например, хикан. У вас совпадают, вы как бы все нормально. А, например, она может хотеть... эм путешествовать, да, любить там концерты и все, гулять, тоже там, я не говорю пить, курить, но вот просто там быть открытым социальным человеком, а ты, например, хикан, и, естественно, тогда тебе придется переступать через себя, чтобы постоянно общаться в компаниях, вот, и это тебе тоже будет сложно, а можно найти просто человека, который сразу будет таким же, как ты, тоже любить путешествовать, тоже готовым быть э, все деньги заработанные, тратить на э, туры автобусные по Европе и не хотеть автомобиль. Да, Кто-то, наоборот, автомобиль хочет, а она говорит, ну, поехали, лучше попутешествуем, посмотрим страны и все остальное. А ты такой, я хочу себе, блядь, БМВ, и 8 лет копишь на БМВ. Просто и все. Но смысл исправлять э, вкусы другого человека, когда можно... А просто иметь общий интерес, и все. Спустя три года донат от кадаврианца. Мудрец, я слишком много ебусь. Мои трое детей требуют элементы а любовница бесится, что мы путешествуем только в Дубае. Ебаться, какие вы кадаврианцы. Да. А разве она не сама виновата? Игралась, отшивала его, говорила, что ничего не светит, а теперь хныкает. Ну как бы и да, сиди теперь и плачь. Эм... Ну вот да, такое мнение тоже имеет право на существование. Они не настоящие кадаврианцы. согласен, да. А вот смотри, так написано: "Кристина красивая. Кристина красивая". Вот человек, да, и как это? Ты себя как называешь? Константин кадавр, труп. Сидишь такой, думаешь: "Константин кто себе псевдоним говорит? кадавр". А когда врата труп, а тут сидит такая, ты кто? Я Кристина. Второе второе мое имя красивое. А я Петя по кличке Бог. Извините, я больше так не буду. Или как, а меня зовут Юра, но все зовут меня, но все обзывают меня длиннохуей. Иван, Вася, Игорь, Олег 99 рублей на Детройт. Катакумба 100 рублей на Детройт. Морковка 100 рублей на Детройт. Светлана 50 рублей. Встретимся в Детройте. Василий Че 101 рубль с покрытием комиссии не на Детройт. В топку игровые поболтай лучше чутка еще. Сен Бонзакура. Сен Бонзакура. Сен Бонзакура. С недавних, в недавнем подкасте высказали идею начинать подкаст с какой-то темы или статьи. Думаю, стоит пойти дальше и сделать канал с нарезками или выкладывать на старый. Возможно, канал с клипами, как раньше, даст прирост зрителей на стримах. А вообще, тема душная. Открой форточку, плес, совет за 50, как всегда. А, нарезки не давали приростов зрителей, не награл. зен 300 рублей и снова наша постоянная рубрика простыня текста букашка 100 рублей на с букашкой она милая понятно хоть бы это деавторизовалось, что ли душнина от тряпочки В одном из недавних подкастов была затронута тема слабохарактерности. И ты сказал, что не стоит отдавать ребенка в спортивные секции, так как он станет драчуном. Я хотел бы поделиться своей историей. Мне вот уже почти 22 года, а я до сих пор так и не научился отстаивать свою позицию. В спорт идти не вариант по состоянию здоровья. Стоит лишь чуть-чуть на меня надавить или даже просто поговорить, как тут же я могу изменить свою позицию на противоположную. Так а спорт-то тут при чем? Я не пойму, спорт и драки-то тут причем. Ты просто, вот ты говоришь, спорт не вариант, по состоянию здоровья. Даже если у тебя было хорошее здоровье, ты бы пошел на карате и охуительно бы дрался. Стал бы чемпионом мира по карате, вот, просто охуительным бонцом, бойцом бы. Всех бы раскидывал, потом бы к тебе подходил человек и говорил, ну твоя медаль ничего не стоит. И ты такой, ну почему же у меня медаль чемпиона мира, а тебе бы говорили, да не говно твоя медаль. Ты такой, ну ладно, говно. Понимаешь, о чем я? Спорт делает тебя, конф... ну, не, не, не делает, конечно, да, но может сделать, например, там, бойцовский вид спорта, сделать тебя конфликтным, смелым э, в случае конфликтов. Но при чем здесь отстаивание своей позиции? Ты также точности останешься тряпочкой, которая на все соглашается. Ты точности также будешь отдавать 6000 первым цыганам, которые к тебе подойдут, вне зависимости от того, каким спортом ты занимаешься. Физуха и прокачка все-таки дают силы, силы придают уверенности. То есть ты еще и качаешь красноречие. Не факт. Вы поймите, что податливость и слабохарактерность, она же не от неуверенности. Вот в чем идет подмена. Это просто черта характера. Это не потому, что человек боится свою отстаивать позицию, а потому, что ему неинтересно ее отстаивать. Как вы не можете уяснить? Если человек не может отстоять свою позицию, потому что начинает там, например, там слова съедать, потеть и все остальное, то тогда можно идти к психологу и все остальное. А когда человеку просто похрену абсолютно похую, да то вы его хоть сделаете хоть берсерком, чем угодно. Он не отстаивает свою позицию, потому что ему неинтересно ее отстаивать. Как вам такое, дорогие друзья? Стоит лишь чуть-чуть на меня надавить или даже просто поговорить, как тут же я могу изменить свою позицию на противоположную. Мне крайне сложно, почти невозможно сказать что-то наперекор другому человеку. Я почти никогда ни с кем не спорил, ни с учителями в школе, ни с преподавателями в шараге, ни с кем бы то ни было, кто, как мне кажется, чем-то лучше или сильнее меня физически. А я спорил. А я спорил с людьми, которые были выше меня по статусу и... Uh, мнение которых влияло на мое положение. Uh, и, к сожалению, к сожалению, я был прав. И потом за это платил. Вот. Просто за это платил и все. Ни разу еще, если честно посмотреть, так uh, позиция отстойная... Uh, в споре или дискуссии с человеком, который выше тебя, не принесла ничего хорошего. Ни разу. Я не говорю, что я вообще никогда там не выбрал там или не отстаивался. Позицию отстаивать просто с человеком равным, или ну, который на тебя никак не влияет, это может быть интересно, но абсолютно никак не влияет на твою жизнь. вот Отстаивание позиции с, в споре с мамой, в споре с начальником, в споре с преподавателем, всегда приводили к тому, что я проигрывал. И я проигрывал по факту, не в споре. В спорах иногда удавалось выиграть, то есть ты э, затыкал своими ну, аргументами оппонента, но в итоге тебе говорят, умный что ли дохуя? Ну вот тебе умный дохуя. И все. Я вам скажу, это абсолютно того не стоит. Ни разу э, выигранная позиция, не приводило ни к чему хорошему. Я не говорю, что там какие-то драмы были, да, но, э, типа, твоя правота я отста, отстойный. как правильно сказать-то, блядь, правота, которую ты отстоял, вообще никогда не приводила к позитивному исходу лично для меня. А я пришел к выводу, что не хочу спорить ни с кем. Я или скажу «да» и сделаю, что сказали, или... Если человек работает на меня, сниму ему зарплату. Больше не спорю. Ну, да. А еще можно говорить, ну, типа, говоришь, да, и нихуя не делаешь. Это вот такой охуительный э, тоже прием. Если ты не можешь выиграть в споре, то ты, типа, блядь, соглашаешься, а делаешь все равно по-своему. А ты все равно бесит. Ну, я же, блядь, победил тебя в споре, блядь, я же тебя убедил. Ну, вот такой, знаешь, блядь, я хочу купить Volkswagen Polo Sedan влажный бетон. Да говно твой Volkswagen Polo Sedan... Лучше, лучше бери Ниссан Жук. Слушай, ты в натуре прав. Ты меня полностью уел. ниссан лучше, чем Volkswagen Седан. По всем параметрам. Так и сделаю. Куплю на свои деньги nissan Juke, который хочешь себе ты, а не я, который хотел себе Volkswagen Седан. Ну, чё, купил, что я тебе посоветовал. Да, я купил Volkswagen полуседан. Ну, я же победил тебя в спорить. Да, победил. Я же убедил тебя, что низ-жук лучше, да. Да, убедил. Ну, ты купил Volkswagen Polo седан Да. Ну, Nissan Juke же лучше. Безусловно. Я же прав, конечно. Но я купил себе Volkswagen Polo седан Похоже, путь донаторов профессиональные военные. Там не спорить с вышестоящими – это не баг, а фича. Кстати, да. Я тоже, так, кстати, подумал, что хотел сказать, типа, а, минус ли это вообще твой, то есть вообще-то сговорчивость и согласие абсолютно на все а, говорит о том, что у тебя не может быть ни с кем конфликта, по идее, потому что ну, никто на тебя не будет злиться, если все в споре с тобой выигрывают. Так, я почти никогда ни с кем не спорил, ни с учителями в школе, ни с преподавателями в шараге, ни с кем бы то ни было, кто, как мне кажется, чем-то лучше или сильнее меня физически. Единственные люди, с кем я могу хоть иногда в чем-то не согласиться, это очень узкий круг друзей, человека три не более и родители. Все, на этом, как говорится, финиш. И ладно, хрен с ним, я бы забил на это, но ведь это создает проблемы для отношений. Вот какая девушка захочет себе парня тряпку, а на работе? «Да об меня же ноги будут вытирать, сожрут просто, как только увидят такую мягкотелость». Нет, не сожрут. Смотри, сразу несколько. Вот тут проблема правильного выбора, как только что тебе порекомендовали. Военно, ну, военным или вот близким, похожим, где наоборот какой-то начальник-самодур хочет полного подчинения, ты можешь добиться огромных результатов. Если твой начальник, например, долго сидит, да например, э, Ну, долго начальствует и уже верит в то, что его мнение непоколебимо, он вообще не принимает других мнений. И, естественно, он никогда не захочет э, человека, который может его сместить. Вот, поэтому он будет продвигать вот такого мягкого человека, как ты. Который абсолютно совсем соглашается. И не дай Бог, тебе будет с чем-то не согласиться, тогда он увидит в тебе искорку силы, и никогда ты не станешь его первым замом. Вот. А в реальности, да, вполне возможно такое, что тебя доведут полностью по карьерной лестнице до самого конца. И именно потому, что ты максимально податлив и ни разу не сказал слово против, когда директор будет уходить, он именно тебя порекомендует на свое место. Понимаешь, о чем речь? Это раз. Во-вторых, есть отношения, ты говоришь с девушками, каким девушкам нужен парень-тряпка, волевым женщинам, которые хотят руководить, рукотвердить, ну, в общем, отношениям, когда мамаша с тобой, не Милфа, ну, и Милфа тоже в том числе, но, в общем… Я подозреваю, что есть масса женщин, которые хотели бы от себя мужа тряпочку. Они могут этого не признавать, но на самом деле, да, можно правильно отыгрывать эту роль и, в общем-то, не иметь никакой ответственности. Тебе все жена будет говорить, что делать, и ты будешь это делать. То есть предполагать, что нет таких женщин, которым такие нужны, это довольно, как тебе сказать, правильное слово не могу подобрать. Предполагать, что таких женщин, не то чтобы нет, а даже мало, мягко говоря, неверно. Таких женщин, мне кажется, довольно много, которые хотели бы полного подчинения, которые лучше знают, что мужу надо делать. Ну, например, какой-нибудь, вот как этот код давинчик кто написал? Я забыл. Я не знаю, я не могу ручаться за то, что так и есть, но судя по описаниям, судя по статьям и по всему остальному, вот писатель Дэн Браун, он именно такой человек. Это человек, который сам-то умеет и магиот что-то делать, но он вообще нихуя бы не делал без жены. По-моему, жена придумала идею, с агрела его начать писать, подбирает ему материал, все это делает и заставляет его писать. И в него верит и максимально, в общем, на него давит и мотивирует. И вот, в общем, результат известный писатель Дэн Браун. Например. Да. И, как я уже сказал, нужно искать профессии, ну, либо конкретно военные любят полное подчинение, да, либо искать, ну, просто там случайно наткнуться на работу, где начальник тоже э, не терпит слова против. Вот. В общем, не очевидно это минус. Скорее, я бы сказал, твоя черта характера э, нишевая, но точно не минус. Лично мое мнение, если у меня когда-то появятся дети, и это будет сын, то отдам его в спорт. Пусть закаляет характер и не будет на меня похожим в этом плане. Естественно, при этом не хотелось бы, чтобы он стал задирой, а просто мог постоять за себя, и никто не посягал на его личные границы. Ну, не знаю, будет сын, так и будешь делать. А сейчас я тебе говорю, что это, мне кажется, не минус. Бывают такие командирки ходят кричать на своих половинок и и говном прилюдно поливают, им это нравится, и, типа ее собственность, это неосознанная психология, ёпта. Ну, можно просто как бы помыкать мужем и не обязательно называть его говном прилюдно. так Ты так описал, как будто это прям минус дикий, нифига подобного, мне так кажется, я так думаю. Что такое вообще волевая женщина? Я не имел в виду волевая, прям волевая. Волевая женщина – это которая стремится к победе, там, я не знаю, спортсменка, не вполне подходящее слово, конечно. хэштег нет простынным душителем 50 рублей с покрытием комиссии ну еще немного простыней про то как тебе разбогатеть и продвинуться так не только новые люди не придут но и старые в окно выйдут а если мужчина хочет волевую женщину получается ему нравится когда им помыкают я не знаю наверное да да Получается, что да. Я не знаю. Лондонский друг порноактера из Мексики. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя. Проснулся я в 11 часов. Пил кофе на балконе своей съемной квартиры. После решил выехать в бар, в котором часто обедаю. Прохожу мимо ночного клуба. И вижу картину, как бухой индус пиздит двух немцев. Смешно, пиздец, но испортили аппетит. Есть ли города поспокойнее? Топ-5 городов Гейропы от кости. Рейкьявик Осло. Осло. Это из больших. Если мы говорим про маленьких, их, наверное, тысячи миллионы. Это те, которые мы просто, вот я на вскидку помню, хотя я вообще географией не интересуюсь, да? Вот. Ну, например. Ну, блядь, хотел сказать, Стокгольм, Альми, Упсала, судя по рассказам, не такие уж и спокойные. Там тоже от индуса можно пиздюлей отходить. А... Наверное, максимально северные города надо выбирать. Я просто еще и не знаю, какие в Швеции есть северные города, прям северные, там, наверное, тоже заебись. Наверное, не знаю, вот Вена пишут спокойствие, спокойный комфорт, Брюссель какой-нибудь, да, например. Проблема в том, что я еще и названия городов не знаю, европейских. Киев! <смех> Мать городов русских, понятно. Хельсинки тоже. Ну, с другой стороны, вот путь к богатству пишет, в России спокойно. И не поспоришь, и не поспоришь. Нигде в России ни в одном городе ты не увидишь, чтобы индус избивал двух немцев. ну непостижимо такое увидеть в Белгороде, чтобы индус избивал двух немцев. Даже обратного не увидишь, чтобы немцы избивали индуса. Соответственно, город спокойный, правильно? Маленькие города Бельгии, огонь, гент какой-нибудь. Сан-Бон... Сан-Бон Закура, 100 рублей. Оу, у нас разминка жопы. Продолжаем, продолжать. <кл> <youth> На чем я остановился? Бонзакура 100 рублей. Это экономически целесообразно. На подъездах к Белгороду при попытке продать свою мать задержана микрознаменитость видеоблогер для блогеров и дважды почетный член клуба Центнер Константин Кадавр. Что? Костя, надо было сначала давление мерить, а потом уже разминаться. Что? Я, это намекает на то, что почему я так долго был, что ли, типа что я реанимацию вызывал? Бедный неудачник 51 рубль. Вот ты говоришь, что хочешь больше денег и не хочешь подключить платную подписку Ютуба. То, что напрямую увеличит количество денег на твоих счетах. Неужели есть дела важнее того, чем ты зарабатываешь? Ради денег можно и подписчикам угодить хорошего подкаста. Да сделаю, я сделаю. Вот сколько... Заметили, сколько внимания людей обратило на спонсорскую подписку? Вот я ее когда подключу, потом вместе с вами посмотрим, сколько будет э, спонсоров. Хватит ли мне э, двух рук, да, пальцев на двух руках, чтобы посчитать всех спонсоров? Или хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать всех будущих спонсоров? 229, а нет, живой, Ульяна, спасибо. Анна Л. 60 рублей, я подозреваю, что это Аннал, а, с покрытием комиссии, спасибо. Костя, донатер не прав, написав, что тебе бы дала каждое 500 он еще пару нолей пропустил. Извини, без обид, да и с дружи он промахнулся, думаю, перед Олегом бы каждая вторая рогатку раздвинула. Вот, фанат Олега Анна Эл понятно понятно Не совет разбогатить, но все равно душная простыня текста 300 рублей с покрытием комиссии так. Спасибо за 300 рублей, но там идет какой-то манифест, что-то, какие-то публичные тёрки. С... Это не стоит 300 рублей, ребята. 300 рублей не стоит у меня реклама. Реклама у меня стоит 50 тысяч. Ваши политические и неполитические высказывания тоже стоят от 50 тысяч рублей. Вот. За 300 рублей я ваши высказывания озвучивать не буду. Не все. К сожалению, держитесь. Сен Бонзаккура. Спонсоров должно быть много. Теория тысячи фанатов. Спонсоров должно быть много, как и донаторов должно быть много. Но донаторов что-то немного. аноним 300 рублей. Не, ну там, правда, там какое-то высказывание. просто какая-то копипаста из э, э, претензий к своему учебному заведению. Я-то тут при чем? 300 рублей, это, конечно, хорошо. Хотите, я вам верну их. Ваши 300 рублей, чтобы не читать ваши политические заявления. Оплатите мне домик на юге Франции. И вот с юга Франции... Ладно, давайте, окей, будем переобуваться. А, дом... В Исландии вот, или хотя бы в Норвегии, и оттуда я буду читать ваши манифесты, где вам не нравится, как работает ваш вуз. Кадеврианцы, простите за простыню, но накипело. Httpsдвоеточий slash история 08073. Как я. Чуть не оказался в морге. Коротко о моих приключениях вчера. Сидел на террасе кафешки. Мужик справа начал курить сигару. Я крайне вежливо и дружелюбно попросил не дымить и не ссылаясь на закон, а на то, что это просто неприятно. Он ответил, что докурит да, и больше не будет. пиздел. Буквально сразу закурил следующую. Я ничего не сказал, так как понял, что бесполезно. И вот я уже расплатился, и мне в голову пришла охуенная «нет», мысль сказать ему, что он не прав перед уходом. Ну и мой мозг опрометчиво сформулировал тезис «ну ты настоящий петушара», — сказал я. И тут я понял, что это было зря. Его пердак взорвался жесточайшим гамма-излучением так, что стул, на котором он сидел, отлетел назад на 2 метра. Глаза его налились кровью, и в этот момент я почувствовал, что это будет не словесная перепалка и не битва. Это будет отмудохивание меня. Ногами в голову об асфальт. Он заорал «Ты назвал меня петухом» и погнался за мной. Слава Аллаху, что я оказался бегун лучше. Преследовал он меня несколько сотен метров на гигантской скорости. В это время я истошно орал «Вызывайте полицию немедленно!» Унес пятки. Начал искать юристов, чтобы узнать, есть ли смысл подавать в суд. Все юристы говорят, что бесполезно, максимум административка. А вот из двух компаний из интернета, интернета, первых по выдаче в поиску, перезвонили и сказали, что можно довести до уголовки. И по их описанию это не очень трудно, и даже э, вливание бабла не потребуется. Какая суть? Первое. Не хуй выебываться, получите пизды. Второе. Как же, сука, бомбить с этой системой, в которой хуй что докажешь? Не в обиду правоохранительной и правоприменительной системы России. Э, вот такая история. Кстати, если есть кто в чате с хорошими связями с юристом, напишите плес в контакты. Да зачем тебе что делать больше не херу? Ну типа ты назвал его петушарой, и за это ты не поплатился. Ты же не поплатился, он же тебя не догнал, правильно? А это значит, что он остался петушарой. То есть, ты ему сказал, что он петух, и все. И тебе это сошло с рук. А значит, что он петух. Понимаешь, ты победил. Ты победил. Ты назвал его петухом и убежал. А он с тем, что он петух, ничего сделать не смог. Потому что не смог догнать. Потому что он петух. Вот и все. Поэтому не занимайся дурью. Радуйся тому, что тебе удалось, да, но ну, нужно быть готов все время бежать и, конечно, стараться не, впускать, не вступать в конфронтации, когда а, не чувствуешь за собой силу, ну или возможность убежать. Ну, в принципе, да, то есть ты не хотел вообще конфликта, но я имею в виду рукоприкладство, но в итоге сумел убежать, так что, в принципе, исход-то нормальный, в чем проблема. Зачем тебе еще какой-то уголовкой заниматься и всем остальным? А вообще хочется жить, конечно, в таком государстве, где ты можешь просто, э, во-первых, чтобы вышли официанты и его выгнали. Хочется жить в таком государстве. Хочется жить в таком государстве, в котором ты бы позвонил в полицию и сказал, вот я здесь сижу, человек курит. Подошли сразу полицейские и его оштрафовали на 5000 рублей. Вот в каком государстве я хочу лично жить. Как вы там, это ваше уже дело. Я хочу, как в Бельгии. У тебя собака лает через три дома. Ты не идешь и не разговариваешь с дураками. И даже не пытаешься выяснить, насколько они дружелюбны, насколько они понимают или нет. Если человек слышит, как лает его собака и ничего не делает, он дебил. не хрен с ним вообще разговаривать. Все. Все. Ты просто звонишь в полицию и говоришь, тут собака лает, она мне мешает. К ним приходит, ему въебывают, блядь, 2000 евро, блядь, штрафа. Все. Разговор окончен. Сразу все умеют мгновенно. Вот и все. Назвал какого-то рандома петушарой. Не, не ты не знаешь, как его зовут и где он живет, ни он не знает. Какие нафиг юристы? Я вот тоже про это подумал, да? Вот. Так что на этом мы сойдемся. Иван Вася Игорь Олег, 100 рублей. Не трай, на с букашкой, она милая, но чуть позже. Давай сначала Детройт. Понятно, спасибо. Йо Банни Вроуд. Чуваку скучно. Ну, скучно, тогда ты не по адресу. Если тебе скучно и ты любишь это все делать, то, ну, блин, ищи сам тогда способы, как тебе... Найти приключений в судебном порядке. Просто не забывай, дорогой, на нем Ты не знаешь, с кем ты разговаривал и кто он такой, и почему он так легко согрелся и побежал за тобой. Почему человек так легко согрелся и побежал за тобой? А вдруг ты сын прокурора? а Почему? Вот, например, сидит какой-то чувак, да, и к тебе кто-то нагло говорит: ты петух. Вот если ко мне кто-то подойдет, трезвый, да, худенький и не сильный, и скажет: Ты петух, я. Не в последнюю очередь подумаю, почему он такой смелый. Вдруг он сын депутата? Вот, в каком случае э, э, человек не подумал, что ты сын депутата, или не испугался этого, побежал за тобой? В случае, если он сам депутат. Например, например, ни в коем случае не утверждаю ничего. Или, например, он сам сын прокурора. Ты уверен, что ты в судебном порядке при помощи этих компаний и хороших юристов сможешь вообще что-то доказать и не окажешься в конце концов петухом? Самое интересное, что петушара ему ничего сделать не успела, а вот ему в ответ может прилететь за публичное оскорбление. А еще и говорю, может прилететь, потому что это может быть э, ну, какой-то непростой человек, который схуяли бы вообще сигары курил в кафе. банный банний банни в рот. А... Костик, смотрю все твои стрим-откасты, но в записи. А... И пока ни разу не донатил. Хотя уже долгое время зарабатываю больше 150 тысяч. Просто нет желания делиться мыслями. Вот э, смакнул. Припив пивка и решил лишиться донатной девственности. Расскажу что-нибудь про настоящего Костика. Расскажи что-нибудь про настоящего Костика. И почаще это дело интересно. Про ребенка? Правда? Не, я не буду про ребенка рассказывать. Это личное, семейное, во-первых. А во-вторых, рассказывать какую-то мелотой Это душнина какая-то, мне кажется, совсем уж. Хотите слушать про... А... Как этих годовасиков тугосерь, для этого есть галя нет так не работает если за тобой гонится то это уже считается за попытку причинить вред здоровью попытка причинить вред здоровью это конечно хорошо но что если попытку причинить вред здоровью делает вот сын кого-нибудь Дристослав, 50 рублей. Сделай донаты по 20 рублей. Щелкнет клепочкой, и я открою специальный кармашек в своем китайском портмоне. О, будь уверен, я закидаю тебя своими медиками. Каждый день до синяков буду кидать монетки, сэкономленные от кондукторской сдачи. Ты сможешь выбрать, копить их на, как рубли или сдать как медь. Понятно. Это... Uh, Ник, 50 рублей. «Моя душа, моя душа, а помнишь небо, помнишь, не я молча, ее тело в голубом одеяле. Помнишь, как мы умирали в прощании, сердце застыло, что то там...» «Эйс Ментура». 50 рублей. «Костя, я считаю, тебе надо прислушаться к советам зрителей, потому что со стороны виднее». Ты не думал надеть не просто желтую футболку, а в черно-желтую полоску. Так бы она смотрелась более контрастно, а ты был бы похож на шмеля, двойной вин. Если бы я одел черно-желтую футболку, я бы стал бы вот это пав пав, пав поворот меня ужалил пчела, баф-урод. <смех> Ольга, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, стали ли ваши отношения с женой хуже с появлением ребенка? Я лично боюсь, что ребенок усложнит наши отношения. Спасибо за ответ. Бррр. Ну, тянет, конечно, очевидно сказать нет. Но я пытаюсь вспомнить. Просто уже год и 10 месяцев прошло. а при, при, До этого еще подготовительный этап. Наверное, все отношения меняются. Насчет того, что стали они хуже, в каком плане они могут стать хуже и почему? Могут стать хуже, а могут и не стать. Мне кажется, в в нашем случае, в нашей ситуации не стали хуже. Я так думаю. Но впервые слышу, что ребенок может усложнить отношения. Ну, типа, ребенок на первых этапах, естественно, уменьшит количество, например, там, секса, там, наверняка, да, вот, потому что он требует много внимания и все остальное. Но в целом-то, если просто про отношения, то да не должен. Откуда у вас такие ожидания? Моложавый пес 200 рублей. Привет, Костик, скатерть небольшую, прими в дар. 200 рублей нет, скатерть стоит 300 рублей. Павел А. 1000 рублей. Кадаврианцы, простите за простыню, но накипело. История. История. Познакомился с женщиной? Нет, если это сын кого-нибудь, то тогда, конечно, это не он тебя догонял, а это ты бежал за оружием, чтобы всех убить, а он и герой пытался тебя обезвредить. Ну, типа того, да. История. Познакомился с женщиной, пора встречались пару месяцев, вместе не жили. На протяжении всего времени она твердила, что хочет второго ребенка. Дочка у нее от первого брака была. «Я был не против, к тому же морально и финансово к созданию семьи был готов». Как-то она осталась у меня, и я случайно ночью прочитал переписку с ее бывшим, в которой она признавалась ему в любви, и в целом было понятно, что она жить без него не может. С утра она объяснила, что хочет ему как-то там отомстить, сделать больно, и что ей похуй на него. В эту ебань я не поверил, но решил сгоряча нахуй ее не слать и дал время себе остыть, чтобы на трезвую голову все решить». Этим же вечером она присылает мне фото положительного теста на беременность. Тут предполагалось, что отец мог быть только я. Про переписку с бывшим я сразу забыл, так как реально обрадовался, что стану отцом. Пересадил ее с метро на такси, записывал в частные клиники для обследования, помогал финансово. В следующие несколько месяцев ее поведение становилось все подозрительнее, дойдя до точки кипения. Я устроил за ней слежку и в первый же день застукал ее с бывшим на балконе, когда они покуривали, явно отдыхая не от чистки картошки. Увидев меня, она, конечно, прихуела. Начала оправдываться, что он подкараулил ее дочку и вместе с ней вломился в дом. Выхватив телефон, повалил на кровать и вообще она тут ни при чем. Я не хотел оставлять ее одну беременной. И так как речь шла не просто об отношениях, но и о будущем ребенке, решил дать ей еще один шанс. Но после этого случая она как-то явно забила на меня хуй. Все попытки поговорить и как-то распланировать будущее, выяснить отношения, были игнорированы. Моя нервная система уже не могла все это выносить, поэтому я просто вычеркнул ее из жизни, оставив попытки как-то все наладить. Сменил телефон, заблокировал везде, где можно было, внушил себе, что ребенок не мой. Общим знакомым запретил вообще упоминать ее имя при мне. Маленько переживал, да и хуй с ней. Недавно дошли слухи, что она родила. Скажи мне, мудрец насколько я ебанутый, что довел ситуацию до такого, предварительно не узнав, как следует человека, и являюсь ли я конченным пидорасом, что, возможно, бросил возможно своего ребенка. Ох. Так насколько я ебанутый, что довел ситуацию до такого? Не насколько. Что значит, ты довел ситуацию до такого? Она показала тест на беременность, где, ну, типа она была беременна, и ты ее поймал на измене. Все, ну, собственно, где здесь твоя ебанутость, я не пойму, в чем не так. Предварительно не узнав, как следует человека. Ну, собственно, в этом и заключается все предательства и все остальное. Ты не, не знаешь, как следует человека. Являюсь ли я конченным пидорасом, что, возможно, бросил, возможно, своего ребенка? Ну, во-первых, ничего не мешает сделать тест ДНК, да, если сильно приперла. Вот. Если это твой ребенок, мне кажется, что эта женщина быстро очень потребует от тебя алиментов. Вот. Если она не требует от тебя элементов, при этом хотела тебя наебать, оставаясь со своим бывшим, да, то, мне кажется, это и не твой может быть ребенок. Я не знаю больше. Кончен ли я, пидорас, что, возможно, бросил своего ребенка? Выясни, твой ли это ребенок, и если твой, плати алименты. Все. Я так думаю, мне так кажется. Больше мне добавить нечего. Угу. Ну, вроде все правильно, вроде все правильно. <свы> Помнишь небо, помнишь сны о молчании. Китайская семья 32 года искала пропавшего ребенка и нашла. За это время мать помогла вернуть домой 29 похищенных детей за 32 года. Если он предохранялся, то тогда, наверное, переживать и не стоит. Маловероятно, что она от него залетела. А почему он предохранялся-то? С чего ты как-то ты это взял из этой истории, Иван Алексеев? Из этой истории, по-моему, следует, что он как раз тоже ну, соглашался на ребенка и ни хрена они не предохранялись, Поэтому, потому что если бы такой разговор был, он бы, наверное, об этом написал и как-то сделал бы на этом акцент. Галина тоже считает, что твой или это ребенок выясняется довольно просто, тест на ДНК и все. Чтобы таких ситуаций не было, надо практиковать анальную любовь, естественно, без подготовки, пишет Вадим. Ну, вот, наверное, с тобой будут практиковать она любовь без подготовки. Вадим пишет очевидную мысль. Ребенок может принести разлад в семью, если разлад был и до ребенка. Некоторые рожают, чтобы укрепить семью, которая разваливается, но ребенок не клей. Ну, это всем известная истина. Согласен с тобой. Китайская семья 32 года искала пропавшего ребенка и нашла. За это мать помогла вернуть домой 29 похищенных детей. Во времена китайской политики «Одна семья, один ребенок» детей похищали, чтобы продавать бездетным или родителям девочек, которые хотели мальчика. В 1988 году у семьи из Китая пропал двухлетний ребенок. Родители мальчики искали его 32 года и, наконец, нашли Оказалось, что его похитили, а спустя год продали бездетной семье в 700 километрах от дома. В то время как в Китае действовала система «одна семья – один ребенок», которая должна была снизить уровень бедности из-за сокращения населения, женщинам запрещали рожать больше одного ребенка под угрозой крупных штрафов и лишения пособия. Тогда же в стране часто пропадали дети, их похищали, а потом меньше чем за 1000 долларов продавали семьям без детей или тем, у кого рождалась девочка. Двухлетний ребенок так, пропал в 1988 году, когда отец отошел в магазин. В 1985 году у жительницы китайского города Сянь-ли и ее мужа родился сын Мао-инь. В то время в стране разрешалось заводить только одного ребенка, а исключение делали только для деревенских жителей. Им позволяли иметь двоих детей, если первой рождалась девочка. Демографическая политика «Одна семья – один ребенок» длилась до 2016 года. За ее нарушение семью штрафовали и лишали второго ребенка социальных пособий. Ограничения вводили из-за перенаселения страны для снижения уровня бедности. Цзиньджи называла сына дзя «великий», потому что хотели, чтобы в будущем он добился успеха. Женщина рассказала, что была счастливой матерью. Он не любил плакать, он был очень живым и очаровательным, был из тех детей, которые всем нравились, когда они его видели. В 88 году, когда Маоинь было 2 года и 8 месяцев, Ли Цзиньджи отправилась на несколько дней работать в другой город, а сын остался с отцом. В поездке ей пришла телеграмма от работодателя с просьбой срочно вернуться домой. Критическая ситуация, возвращайтесь прямо сейчас. В Сиане женщине сообщили, что ее сын пропал. «Я была опустошена». Я думала, что, возможно, мой сын потерялся и не мог найти дорогу домой, и что добрые люди найдут его и вернут мне». Муж рассказал Ли Цзэньджи, что во время прогулки остановился у отеля, чтобы попросить у персонала воды, оставив ребенка на улице на одну-две минуты. Когда он вернулся, Маои не исчез. С тех пор семья начала поиски, они опрашивали людей у отеля, распечатывали 100 тысяч листовок с его фотографией, Которые раздавали и расклеивали на железнодорожной и автобусной станциях, а также подали объявление о пропаже сына в местную газету. Однако это не помогло. Как пишет BBC, после введения политики одна семья, один ребенок да что за повторять то одно и то же все время: похи похищение, похищение? Я никогда не думала, что их похитили и продали, я просто думала, что они пропали. Отношения Ли Дзинжи с мужем испортились, сначала она винила его в пропаже Маоинь, но потом отпустила эту мысль, решив, что нужно искать сына сообща. Однако семья уже не могла говорить ни о чем, кроме своей трагедии, поэтому спустя 4 года они развелись. Ли Дзинжи продолжала поиски, по выходным она ездила в ближайшие города и провинции, однажды ей казалось, что вот-вот найдет сына. Она узнала об одной семейной паре из города Шэньси, которые, предположительно, усыновили Маолинь. Женщина посещала отели, где они могли остановиться, их съемную квартиру, несколько городов, в которых жили родственники этих людей. Однако, наконец, встретившись с семьей, поняла, что это не ее сын. По словам Ли Цзэньжи, к тому времени она, дала, она два дня не ела и не спала из-за поисков. «Я была уверена, что этим ребенком был дзя Я была очень разочарована. Это оказалось...» Оказало на меня огромное влияние. После этого я продолжала слышать голос своего сына. Моя мама волновалась, что у меня случится нервный срыв. Не, ну потерять ребенка в Китае расплюнуть, взрослый это одинаковые, маленькие так вообще. Парам, парам, пфть Очевидные анекдоты в студию, Да-да-да. По словам, же э, как это, блин, оставить двухлетнего ребенка на улице на одну-две минуты, ребенок, что лишний был? Светлана, это не современные реалии. В современных реалиях, конечно, сразу же бы возникли вопросы. А на дворе это был 88 год, Китай, провинция. Ну, представь себе деревня Советский Союз, и ты идешь в магазин, почему ты не можешь оставить двухлетнего ребенка на улице? У нас же Советский Союз, у нас маньяков не бывает, секса нет. Самая прекрасная страна в мире. Также и в Китае, в 1988 году. Ли... Ли Цзэньджи помогала другим родителям искать их пропавших детей. За все время с ее помощью нашли 29 человек. Ли Дзэнжи объединилась с другими родителями в Китае, потерявшими своих детей. Они отправляли друг другу листовки с описаниями и фотографиями детей, распространяя их в своих городах. Спустя 19 лет после продажи, пропажи Мао Инь... Женщина стала волонтером сайта Baby Come Home, чтобы помогать семьям найти детей. По словам Лидзинжи, за 20 лет, которые она помогает родителям в поисках, из ее помощи нашли 29 детей. А, это еще с ее слов, оказывается, нашли 29 детей, а не с объективных источников. «Я больше не чувствовал себя одиноко». «Было так много добровольцев, которые помогали нам найти наших детей. Я была очень тронута этим. Я думал, что даже если моего ребенка не найдут, я смогу помочь другим детям найти свой дом». В 2009 году китайское правительство создало базу данных ДНК. В нее свои данные могут внести родители похищенных детей и сами дети, если подозревают, что их разлучили с родственниками. По словам Цзиньджи, большая часть похищенных – мальчики цзинь рассказывала, что каждый раз, когда на ее глазах семья находила своего похищенного ребенка, она спрашивала себя, почему это не мой сын. Но радовалась за других. Увидев, что их ребенок возвращается к ним, я надеялась, что однажды мой ребенок вернется ко мне. В 2015 году мать женщины, находившейся при смерти, сказала, что Мао Инь должен скоро вернуться. Мать скончалась 15 января 2015, это день рождения Цзядзя. Я чувствовала, что это был Божий способ напомнить мне не забывать мать, которая родила меня и сына, которого родила я. Ну да, у меня мама рассказывала, что в садик через кладбище с двух лет сама ходила. Да, и у меня мама тоже рассказывала, что в школу ходили, там, начиная тоже с какого-то там 7-летнего возраста, сами 8 километров в школу по шпалам. 10 мая 2020 года... А... Ли цзинь позвонили из Бюро общественной безопасности Сиань, сообщив, что Мао Инь нашли. «Я не могла поверить, что это было на самом деле», — сказала женщина. Мао Инь нашла полиция при помощи системы распознавания лиц по фотографии. Ее женщине передал знакомый. Он сообщил о мужчине, которого привезли из Сианя в соседнюю провинцию Сычуань много лет назад. ДНК-тест подтвердил, что мужчина на фотографии — сын Ли цзинь 34-летний Мао Инь женат и занимается дизайном интерьеров. Лид Зинжи боялась встречи с сыном, так как думала, что он отвергнет ее. Я очень боялась, что когда подойду обнять сына, он не примет моих объятий. Я чувствовала, что это заставит меня испытать еще большую боль, что сын, которого я искала 32 года, не примет любовь и объятия. Однако опасения женщины не оправдались. Во время встречи 18 мая лид Зинжи Ее бывший муж и Мао Инь встретились в окружении прессы. Сын подбежал к ней со слезами на глазах, назвав мамой. Именно так он бежал ко мне, когда был ребенком. Оказалось, что Мао Инь спустя год после похищения, год ни хрена себе продали бездетной семье. То есть его специально похитили. Знаете, не целевое, типа, ой, у нас нет ребенка, мы шли-шли, увидели, да, и спиздим его, или, знаете, там кто-то просил моего ребенка, и мы его спиздили, сразу перепродали, все забыли. Это люди год держали у себя ребенка специально, чтобы продать. Это же прям явно выстроенная схема, да? Ну, то есть, понимаете, вы такие, вы идете и знаете, что можно кому-то продать. И типа-то вам говорят, вот я бы хотел ребенка, и вы такие, сколько? Тысяча, и вы идете по городу. Ага, хватанули, сразу передали, и все, и отмазались. Нет, вы такие, воруете ребенка и держите его на складе, грубо говоря, тысяч, э, год целый. Оказалось, что Мао Ин спустя год после похищения продали бездетной семье за 840 долларов по сегодняшнему курсу. После встречи Ли Цзиньжи с сыном продолжают жить в разных городах, навещая друг друга и общаясь через интернет. По словам женщины, Мао Ин не помнит ничего, что происходило с ним до 4 лет. «Это то, от чего у меня болит сердце». Ли Цзиньжи рассказала, что продолжит помогать родителям в поиске пропавших детей. Она рассчитывает, что виновные в похищении Мао Инь будут наказаны. Да как они будут наказаны? Главное, что выновные в похищении, а купили-то кто? Вот те, кто купил, ну, то есть, типа, блядь, окей, он не помнит, что было до 4 лет, да? Но он же прожил с какими-то родителями, которые его купили, которые создали рынок, правильно? Если ты не создаешь рынок, если ты не создаешь спрос на покупку детей, то предложение не возникает, очевидно, правильно? То есть, у них нет никаких претензий к тем родителям, которые его вырастили. Они, конечно, вырастили, молодцы, но они были готовы купить. Я правильно понимаю? И они купили ребенка за 840 долларов. Нельзя ли им навалить пиздюлей? Мне так кажется, я так думаю, нет? Нет. Да-да-да, самый популярный коммент только что увидел. Ничего не сказано про семью, которая за 840 долларов купила этого ребенка, зная, что это украденный ребенок. А кто же им скажет, что он ворованный? Они его не в больнице взяли, они берут его у людей каких-то. Вы знаете, это не ворованный ребенок. А какой ребенок, откуда он взялся? Ну нашли просто и это наш покупать кости они могли не знать что он украденный продавали в основном своих же да ну а за факт самого по, по-, по- купли э, ребенка купли человека купля продажи людей вообще-то сама по себе должна наказываться даже если это был бы э, ребенок тех кто продал Похоже на историю из китайского пикабу, все очень натянуто. Да. Небит, не крашен. Как на вторынке ребенок небитный не крашен по свидетельству от рождения один владелец. Ты же сам сказал, что предложение было создано год назад, и если бы не появилось это спрос, то хрен знает, что с ним было бы. Ну, то есть мы должны их еще поблагодарить, а иначе бы его угрохали, да? Я правильно понимаю? Мы должны им сказать спасибо, что они покупают людей за деньги. Охуительный вариант. Так-то. Так-то, так-то. Так. Вот это интересно. И кто для него теперь родней? Мама, которая родила или мама, которая вырастила? Как это обычно и бывает, всякие там броши, бросившие отцы, их потом ни за что, ни про что любят. Смотри, неочевидный вопрос, кто родней, мама, которая родила или мама, которая вырастила. Ты не забывай, что для любого туповатого ребенка, мама, которая родила, это мама, которая родила. А мама, которая вырастила, это которая не купила приставку, и которая, которая запрещала играть без шапки это которая дала пиздюлей когда ты начал курить это которая не давала бухать с пацанами это которая заставляла делать уроки это которая заставляла есть а, с, это, там, щи из свежей капусты это которая м, не разрешила делать татуировку не забываем да все это Черный, так, это черный человек, 50 рублей с покрытием комиссии. Есть одна тян, я очень ее хочу, у нее божественное тело, она меня будоражит. Постоянно фантазирую о ней хочу ее грязной по-животному. Что мне делать, мудрец? Дрочка не помогает, Биба на нее все равно постоянно дымится, просто постоянно. И она настолько странная в сексе, что вам всем даже и не стилось. Настолько странная в сексе. Ты полагаешь, дорогой донатор, это аргумент в пользу? типа, блядь, ребята, что какая она в сексе? Огонь в сексе. Какая она там в сексе там игривая, да, оригинальная. Какая она в сексе? Она настолько странная в сексе, что вам всем даже и не снилось. И что ты, и, и как она в сексе такая, это ты типа заходишь в комнату, а она стоит с за бубенцами такая в одной руке, да, и с тарелкой такая, да, такая, я с двумя тарелками, как обезьянка такая. Дышь, 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 дышь. Так получается. Понятно. Поперек. چ- <eccentric Dip-��> Заинтриговал чертяха, да. Галина, 50 рублей. Ответ донаторши. Отношения с рождением ребенка только улучшаются. А вот как только дитьё покидает дом, то теряются почти все между супругами. Так было в моей семьёй, так было в семье моих знакомых и моих родителей. Об этом говорят психологи. Не переживай, первое время даже секса будет хотеться больше. Вот так. Так это не донаторша, это был вопрос в чате, по-моему. Или это донат был? А, нет, это донат был, извините, да, донат. Я почему подумал, что донат в чате. Ой, вопрос в чате был. I kissed the girl, and I like it. Она сначала накормит рисом, а потом в домино сыграет. А-а-а, что это какой-то мимасик. Напомните, что там было-то про рис и домино? Я что-то забыл. Что я забыл. Вот хорошая статья. Помните, я вам говорил вчера буквально, когда рассказывал про... Трампа и запрет ТикТока, и говорил, в качестве примера приводил кино в Китайской Народной Республике, которые выпускаются не больше 10 релизов голливудского кино по квотам. И вот как раз статья подоспела на эту тему. «Игра по правилам Пекина. Как западная киноиндустрия идет на уступки ради китайского рынка и почему это опасно для всех?» Но я думаю, что статья маленькая, а статья довольно объемная, поэтому я прочитаю ее в следующий раз. Или подготовлю выжимку и пересказ. Но в целом, наверное, статья посвящена тому, что вот Китай опух и охуел. В целом. Как бы, что ничего удивительного. Рис-домино – это про микротик и междуножье, где вместо влагалища тарелка риса и домино. Брусок, тарелка плова и домино. Да-да-да. Вместо влагалища брусок, тарелка плова и домино. Понятно. Моложавый пес. По поводу скатерти текста «Докидываю 100 рублей к тем двум сотням». На карте было 200. Докидываю с карты жены. Прочитай, ну, по зязи. Ну, естественно, прочитаю, раз уж докинул-то. То конечно. Раз уж докинул, то конечно. I kissed a girl and I like it. Аноним, 50 рублей. «Как устроена жизнь, я понял, еще в армии. Нам старшина всегда говорил, вы пока копаетесь здесь, а я пойду узнаю, где надо». Тетушка-фея, а ты любого человека можешь делать счастливым. Ну что ты, милая, я же не водка. Ну вот, ну вот. Это тот же самый аноним, которого догоняли. Короче, не заморачивайся ты, не не, не страдай дурью. Ну, совершил двояко вогнутый поступок. Ну, в смысле, двояко вогнутый не, не с точки зрения морали, а с точки зрения опасности. Сбитая бабка шридингера Привет, Костя. Впервые, наверное, скатерть напишу о том, что произошло сегодня. Раздумывая о том, сколько я хочу прожить, всегда озираюсь на примеры своих пожилых знакомых или родственников. Одно дело жить Владимиром Познером, Зельдиным, полным энергии и здравости ума, другое дело жить бабой Клавой, которая уже в 70 сошла с ума и беседует с теми, кого нет. Я, ты так еще довольно позитив, оптимистично сравнил себя с бабой Клавой, которая в 70 лет сошла с ума. Потому что ехать и деградировать можно гораздо раньше начать. То есть, лет с 57 можно уже проявлять все признаки старческого слабоумия. И не потому что ты генетически предрасположен к деменции, а просто потому что ну, не занимаешься каким-то хотя бы минимальным интеллектуальным трудом и... Ну, Просто пустил всё на самотек точности так же, как с мышцами. Если совсем их не тренировать, то будешь как рухлить уже к 50 годам. Будешь просто ходить с клюкой, да. хотя будешь фактически не таким уж и старым. да. Ну, Например, посмотрим на Ефремова. Видели, как Ефремов плохо выглядит? Я буду, думаю, что так же выглядит, только еще раньше. Поэтому мне нужно брать себя в руки, и я стараюсь это. Вот. А можно выглядеть как Брэд Питт в том же самом возрасте, что и Ефремов. И дело здесь не в стрессе, он так выглядел и до этого поэтому нужно конечно тренировать мозг и все остальное в том числе вот смотришь на вопящую бабку или вяло идущего детку и понимаешь а ведь они не всегда были такими всего 10 лет назад один миг в их жизни они могли здраво мыслить более-менее нормально передвигаться а потом чух и ебанулись начали орать ссаться под себя поджигать квартиры забывать где живут Поэтому и умереть, безусловно, хочу ровно за одни сутки до наступления тяжелой формы деменции. Но ну, это мечты. Ну а во-вторых, не забывай, что деменция это для тебя, деменция, ой, для остальных деменция. А ты-то живешь в своем мане мерке, у тебя все прекрасно. Сумасшествие, как и тупость, эм, страдает от него только окружающий, сам ты от этого не страдаешь. Но это мечты. А теперь реальность. Когда я впервые подумал, что ёбнулся и теряю память. У меня два автомобиля. Зачем, да черт его знает. Один себе, другой жене. И матери напополам подарил. Так как живем с мамой вместе. Жена и мать не ездят на втором, поэтому изредка сам проезжаю пару километров, чтобы не застоялся. И тут мне сегодня скидывают новость с пометкой «Денчик, а ты зачем бабку сбил?» Прохожу по ссылке и смотрю, моя вторая машина, та самая, которая жены и мамки, сбила человека. И водители разыскивают. Номера не видно, но я понимаю, что это она. Машина, к слову сказать, очень редкая, особенно в таком цвете. В городе их штук 10, не более. И тут меня накрыло. Понимаю, жена в этот день была на даче, мать там же. А я что делал? Что я делал неделю назад? «Да черт его знает. Давай вспоминать. К слову, я бывший следователь и прекрасно понимаю, как и что в таких ситуациях ищется и что за такое бывает. Начинаю искать алиби. Даже не для майора доигралиса, а больше для себя, чтобы убедиться, что у меня нет деменции я не потерял память». Прошерстил мессенджеры за этот день в «Контач», запросил детализацию звонков. В итоге успокоился, когда увидел историю браузера, что я целый день сидел за компом, а в этот промежуток времени и вовсе разглядывал филя голых телок. Дескать, со стоячим хером я уж точно не мог ездить. Успокоился, стал трезвее мыслить. И вот, смотрю, да и машин-то не моя, та, которая устроила ДТП по старшей моделью, с другой решеткой на бампере и фары другие, и район, куда я заезжаю только на новой машине. В общем, впервые за 30 долгих лет вздохнул с облегчением, убедившись, что я не ёбнулся и не начал терять память. У нас, оказывается, тут следователи присутствуют, да? Ну, хоть и бывшие. Кстати, по поводу памяти. Терял ее один раз в жизни, когда с товарищем выпили по литру вискаря. При дозе в говно в 300 мл виски, так как это дело не люблю, спортсмен, все дела. В принципе, я тоже, наверное, из своей жизни могу вспомнить, наверное, один случай, когда я забыл что-то, да, что было. И это тоже было с перепою. Вот. Но это был не, не сутки выпали из памяти, да, ну а там пару часов выпали из памяти. Вот. И тоже с большого перепою, который закончился болеванием и всем остальным, да. Но это было в далекой молодости, там, может, лет 20 назад. Ну, не 20, конечно, 15 назад. Вот. Также не сталкивался э, с, с провалами в памяти в других ситуациях, но у меня, честно говоря, вот э, я не то чтобы хочу у тебя паранойю вызвать, да? но у меня плохая память, мои знакомые, товарищи, друзья и жена не дадут мне соврать, я забываю какие-то вещи. Но это не проблема с памятью, это избирательность моей памяти. Я помню актеров, блять, фильмы какие-то, детали совершенно ненужные, да. А могу забыть, вот по части продуктов я крайне редко забываю что-то, да. И наоборот вспоминаю какие-то вещи, там, например, кофе кончилось, ну, могу и не вспомнить, конечно. Но в целом я не, не забываю каких-то фундаментальных вещей. Но могу забыть какую-то деталь полностью. Ну, то есть, вот Вы мне говорите, что я говорил что-то на стриме неделю назад, это для меня может полностью выветриться, потому что стримы для меня как день сурка не повторяются, я слишком много говорю, говорю все время одно и то же, и в общем-то стараюсь не зацикливаться на сказанном, это развлекательная программа, поэтому начисто стирается то, что я говорил. А уж тем более, что я говорил месяц назад и полгода назад, вы мне можете показать видос, я буду смотреть такой, типа, блядь, реально вижу видос, это я говорю, ну, полная ахинея и дерьмища. Никогда бы с такого в трезвом уме э, не сказал бы. Вот. Эм, несмотря на повторяющиеся вроде бы дни и на день сурка, который преследует каждого из нас, э, по большей части я, наверное, все таки помню, что было со мной вот за последние там, три недели. Я могу ошибаться в датах, там назвать что-то, да, но, но так, чтобы прямо потеряться и без документов э, типа истории браузера и распечатки звонков не смочь вспомнить, что я делал в этот день. Ну, вообще, конечно, нет. Может быть, да, двухнедельной давности, если так вот прямо сказать, вот, что ты делал две недели назад во вторник. Я тоже так не пиздано. Да, скорее всего, нет, это, наверное, норма. Я что-то сейчас подумал, это, наверное, норма. Я просто вспомнил последний штраф. У меня штрафов-то всего, там, раз-два я обчелся. Когда машину перегоняли, и еще два штрафа за превышение скорости 85 км в час было. И вот последний штраф, последний штраф, не сразу такой смотришь, когда тебе приходит оповещение и фотографии. И тебе показывается, где это адрес, реально без истории переписок, непонятно, что ты там делал и зачем и почему ты превышал скорость. И еще некоторое время ты вот разбираешься, чтобы понять, это ты превысил скорость или жена. То есть так на вскидку вспомнить не две недели назад, вот кто был в этом конкретном месте за рулем, нет возможности. И это вот как раз по примеру штрафа. Вот тоже э, на примере вождения автомобиля. Очень легко проверяется память, да, то есть приходит мне штраф, и мне приходится где-то минут полчаса разбираться, кто был за рулем и что я там делал. Ну, то есть потом выясняется, что это я, а я все равно вспоминаю, вот что я конкретно в этом месте делал в это время дня и ночи. Возможно, это проблемы даже не столько с памятью, сколько с отсутствием внимания, точнее с заниженным вниманием. То есть я, например, вижу адрес, да, какой-то, на котором у меня превышение скорости, и так же, как вот это вот ДТП твое. В другом районе и время. Дело в том, что мы помним, чем мы примерно занимаемся в день, но мы, возможно, неправильно помним время. То есть вот потом, когда я выяснил этот штраф, я только логической цепью догадался, что вот в 2.40 это я был. Хотя мне казалось, что я утром выехал и до полудня вернулся. Я так реально думал, что я выехал и до полудня вернулся. Потом, когда я начал смотреть уже переписку, там, допустим, я пишу жене, что купить ли мне хлеб, я вижу, что я пишу, купить ли мне хлеб в 2.20. Это значит, что я в 2.20 был в магазине, из которого и выехал. Хотя мне казалось, что я вернулся до полудня. А я на время не смотрел, важного ничего не было, расписания никакого не было. И поэтому я как-то, и мне такой кажется, что, блядь, я не мог там быть в это время. Хотя это не вопрос памяти, а вопрос внимательности. И в этом месте тоже я такой, что я делал в этом месте? да Например, я помню, где я был. Я помню, что я ездил, например, по газу в какой-то день. В какой день, не помню. Вторник это было или четверг, не знаю. А ездил по газу, да? Ездил, например, за продуктами в другой день. Помню, что это было на прошлой неделе. В какой конкретно день, я не помню. Но помню, что ездил. И уж тем более не помню, по какой-то дороге было. Поэтому, когда мне придет штраф, я тоже буду какое-то время тупить. Хотя проблем с памятью по большей части нет. Но видишь, ты выяснил же в итоге, что ты анонировал хуй в этот момент. И ничего такого нет. Так что я не думаю, что надо прям начать беспокоиться в этот момент. Я думаю, что просто есть какие-то моменты, на которые мы не обращаем внимания и И уж тем более, если, если бы сразу спросили, да, хотя бы вчера это было, ты бы вспомнил, как прошел вчерашний день. А когда ты видишь это с отставанием в неделю и незначительное событие, которое происходило с твоим автомобилем, то сразу кто-то думаешь, что уж, когда, где, почему? Мне в этом плане легче. Кто? Я или Ваван ехал по Каду 180 км в час. Учитывая, что я не вожу. <связать> Нужны триггеры, чтобы вспомнить что-то. Мозг бы ёбнулся все помнить. Вот так. Очень душный 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В первый же рабочий день секретарша узнала, что ее директор очень тяжелый человек. А вы еврей по маме или по папе? По ситуации? А, это анекдоты, блядь. Это были анекдоты, ребята. Давайте заново. Это кажется, короткие юморезки. В первый же рабочий день секретарша узнала, что ее директор очень тяжелый человек. Ха! Это имеется в виду, что он на нее лег. И она под ним узнала, что он тяжелый человек. У меня мать в 50 аж начала кукуха ехать, звонить провидцам всяким, порчи накладывать. Хотя была нормальной женщиной всегда. Но их уже нет живых, ближе к концу. С ней все совсем плохо стало. Мне знакомая рассказывала, что у кадавра память, как у рыбки Дори. Да кто такая рыбка Дори? Кисть этот, как его, в поисках Нема. Какие еще рыбки-дори. А, а вы, еврей, по папе или по маме? По ситуации? Шесть. Ха. В Люксембурге произошел демографический чпок? Шесть. Ха. Группа умных альпинистов обошла Эверест? Ха. Толстые стриптизерши иногда перегибают палку. Шт, ха. Я просто поплопну. Это были замечательные анекдоты. Геннелли 999 рублей приятного стрима с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и за приятный стрим. Да. саша игры... Саша Грей рассказала о несравнимых с порно-мерзостях в Голливуде. Стримерша и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, рассказала, что за время работы в Голливуде встречала мерзкое отношение к людям, которое несравнимо с тем, что происходит в порной индустрии. На вопрос о том, где она чаще сталкивалась с абьюзом, бывшая порноактриса ответила, что в Голливуде. Голливуд, не буду врать, у меня было, были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых, ответила она. По словам Грей, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными ситуациями, но они не сравнятся с масштабами в киноиндустрии. Не могу вспомнить, как часто люди даже на встречах пытались достать до моих трусов или наседали на меня в совершенно неподходящий момент, добавила она. Бывшая порнозвезда рассказала, что чаще всего домогательствами сталкивались при общении с продюсерами и агентами, которые помогают актерам в поисках работы. вот Я хотел бы добавить, что в принципе ничего удивительного нет, и э, я думаю, что это, конечно, для красного словца сказано, что в Голливуде все страшнее там да и гораздо мерзотнее. Но я думаю, что смысл, наверное, имелся в виду, наверное, имелось в виду, что в Голливуде ты как бы не ожидаешь э, такого мерзопакостного отношения, как в индустрии. Я просто про то, что когда ты работаешь в порной индустрии то я думаю, вот в моменты там смены сексуальных пост, там отдыха, да, на помаживание пизденки, я думаю, у тебя может кто-нибудь шлепнуть по жопе. Вот, или сказать, может, после работы потрахаемся, и ты будешь как-то к этому полегче относиться, ну, потому что это вроде как индустрия секс-развлечений и всего остального. И ты там готов к этому, да, ты готов, ну, грубо говоря, готов к тому, что тебе кончат на лицо правильно? Ну, потому что ты работаешь в секс-индустрии, в индустрии развлечений для взрослых, все нормально. Но когда ты приходишь на банкет в Голливуде, и тебе кончают на лицо это как бы немного обидно. Потому что у тебя возникает наш любимый когнитивный диссонанс. То есть ожидания очень сильно расходятся с реальностью. Приведем другой пример. Если ты работаешь, ну, например, вот у себя где-нибудь, убираешь говно, например, в туалете, да, и неудачно, например, ну там ты надел перчатки, все, воняет дерьмищем, отвратительно, но терпимо, ты сам пришел сюда и убираешь говно. Ты можешь случайно как-нибудь тряпкой не так махнуть, и тряпка с говном тебе вот, ну, например, там говно попадет на лицо. Это будет обидно, обидно, конечно, но ты тут как бы ну, ты говно убирал в общем-то, ничего такого нет в этом. Обидно, но ожидаемо. Но если ты придешь в ресторан, закажешь себе фагра или тирамису, придет официант, вот а в тарелке будет говно, то это будет гораздо обиднее согласитесь потому что ты-то пришел получить еду а получил говно вот поэтому естественно даже для человека который например каждый день убирает говно в своем туалете все равно будет крайне неприятным встретить говно в ресторане в своей тарелке потому что здесь ты этого не ожидаешь абсолютно увидеть вот и все. Это, конечно, ни в коем случае не оправдывает ресторан, в котором тебе подают говно. И это ни в коем случае не оправдывает Голливуд, в котором тебя трогают за жопу. Безусловно, не оправдывает. Это я просто к тому, что, наверное, это не так страшно, как описывается. Но в целом это, конечно, совершенно неприемлемо, если в ресторане пусть даже ложечка говна будет против целой тарелки говна. Как много кто-нибудь посчитал? Я... Раз повторил слово «говно» за последние 4 минуты. Наташка бздит, подносит 50 рублей с покрытием комиссии. На «Дрин» стрим с алкашкой, тем очень идет стримить с алкашкой. ПС пересматривает стрим про «Такси-7» с ностальгией. Понятно, Спасибо. Аноним 50 рублей. Меня хотят убить гопники с района. Но я так понимаю, но зачем ведь? Что? Не понял аноним. Какие гопники с района? Кого тебя убить хотят? За что? Если вы подписываетесь аноним, не всегда можно понять, что один аноним это тот же самый аноним, что и из другого аноним. Какие гопники с района тебя хотят убить? Зачем и почему? С чего ты это решил? Не могут ли тебя гопники убить без каких-либо причин? Не потому, что ты кого-то там назвал где-то? Если я пришлю простыню про строительство, ты прочитаешь? Моего заказчик кинул, хочу рассказать Я прочитаю, но, наверное, не сегодня Я хочу уже сегодня заканчивать Сегодня вообще должен был быть игровой Я хотел сегодня закончить Вот вот бывает, заказываешь тирамису и фуагра, а тебе привозят говно BC, который друже, зашел в чат Ой, опять началось. Беси, который друже зашел в чате. Моего заказчик кинул, хочу рассказать. Моего заказчика кинули? Или твой заказчик кого-то кинул? Тоже непонятно. Так, сегодня играть будем или спать идем? Я уже не знаю. Уже не знаю. Тут мои полномочия все. Я помню, небо помню, сны об Юное тело. Голубой магии. Пойдем в Трайн. Нет, что-то не хочу я в Трайн. В нет. Не сегодня. Сегодня не такой. Основные игровые же завтра. Может завтра в Трайн. Сегодня нет. Ам... Может быть, но нет, не обещаю ничего. Пользовательница Твиттера общалась с фразами Алисы в Тиндер. Ее собеседники не поняли, что разговаривают с искусственным интеллектом. Пользовательница Твиттера. Рассказала в твиттер трейде, как общалась с мужчинами в тиндер с помощью Алисы. Она отправляла реплики собеседника голосовому помощнику, а ответ Алисы пересылала обратно. По ее наблюдениям ни один человек не понял, что общается с искусственным интеллектом. А дальше приводится масса примеров этой переписки. То есть просто человек ей пишет там привет, она этот привет Алисе, Алиса что-то выдает, она перепечатывает. Вот таким образом. И кто-то ей назначал встречи, она там как-то непонятным образом то ли соглашалась, то ли сливалась. Но, в общем, никто не заподозрил а, в ней искусственный интеллект из мужиков. Ну и о чем это говорит, вот, ребята, да, почему я обратил внимание на эту новость? На самом деле эта новость оскорбительна абсолютно для всех, а, оскорбительно своей правдеподобностью. Так, Аквакром, Детройт, Ульяна. Только вопрос здесь в одном. Это комплимент Алисе или показатель ума этой дамы? Вот нет. При чем здесь показатель ума этой дамы? Она занималась, ну просто развлекалась. Дело не в уме дамы. С одной стороны, да. Насколько глупые мужчины общались с ней, если не поняли, что разговаривают с искусственным интеллектом. Это первая мысль. Мысль номер два. А что, если мужчины не поняли, потому что женщины так и общаются? То есть ни один мужчина не заподозрил в не самом развитом искусственном интеллекте искусственный интеллект лишь потому, что обычные дамы общаются ровно так же, как Алиса. Вопрос. В чей огород мы харкали результатами этого эксперимента? Тупые мужики не поняли, что разговаривают с Алисой. Или бабы настолько тупы, что выдав Алису за бабу, ни один мужик не увидел разницы. Я просто пытаюсь из этой новости увидеть хоть что-то забавное и хоть что-то позитивное и положительное. Мне кажется, под каким углом не посмотри, этот эксперимент, такой простой и показательный, говорит лишь о том, что ну, люди не, для, ну, не нужен какой-то особенный тест Юринга. Я напоминаю вам тест Юринга. Если мне не изменяет память, он, по-моему, Айзеком Азимовым тоже придуман. Он просто так называется на самом деле, или он существует? Нет, его не существует. Это тест определить, с кто с тобой разговаривает, робот или человек. Вот. Естественно, поскольку роботов у нас пока не бывает, таких как в фильме «Бегущий по лезвию», таких реалистичных, которые мы не можем отличить, то сейчас пока тест Тьюринга сводится к тому, что мы разговариваем с ботом и можем ли мы отличить бота от человека. Очень много подводных камней в тестировании Тьюринга кроется. Во-первых, как и мы только что выяснили, мы можем думать, что мы разговариваем с не особенно далеким человеком, а может быть даже женщиной. Мы видим, что что-то не так в общении, но не предположим, что это искусственный интеллект, потому что обычные женщины общаются как искусственный интеллект. Мы можем разговаривать с человеком с особенным развитием. Ну, там, с психическими заболеваниями, с заторможенностью, с какой-нибудь дислексией, с, я не знаю, с маленьким человеком, который не очень хорошо пишет и не очень хорошо э, формирует свои мысли. И поэтому это тоже нас может э, запутать. Вот. В конце концов, кто проводит тестирование? Если сам по себе тот, кто проводит тестирование, не очень умный человек, он может и совершенно очевидных маркеров искусственного интеллекта не заметить, например. Да? Поэтому тест это просто как, как будто бы есть какой-то тест, доподлинно определяющий… Э- Отличающий человека от искусственного разума. А, именно сейчас, ну, как бы на этом и сосредоточены всякие чат-боты. Вот все стартапы, которые пишут чат-ботов. А, их основная задача сейчас а, так а, такого бота разработать. Может быть, обучающегося на нейросетях, на твитах, ну кто во что гораздо, на сообщениях в мессенджеры, которые бы успешно выдавал себя в любой беседе за живого человека. То есть, по сути дела, прошел тест Тьюринга. Ну, первичный такой, чтобы э, люди, сидевшие и разговаривавшие с ним, не могли догадаться, что перед ними э, робот. С другой стороны, э, смотря какой тест проводится и для каких целей последние, что если э, стоит вопрос э, э, ну, денежный, ну, надо победить и понять, кто перед тобой человек или робот, что если с другой стороны экрана сидит человек, специально мимикрирующий под робота. Понимаете? То есть, вот триллионы подводных камней в тесте Тьюринга. Смотря для чего, кем, зачем и почему проводится тестирование. То есть, если, например, да какой-то стартап хочет, например, втюхать нам своего чат-бота. И в доказательство этого делает слепой тест. Садит 10 тестеров и, дает 10, ну, и садит 5 ботов и 5 людей. И мы должны догадаться, кто из этих пяти ботов боты, а кто и пять человек. И очевидно, что нанятые люди, которые будут сидеть напротив тебя, они будут специально вести себя как бот, чтобы тестируемые ошиблись. То есть, если такой человек не может определить боты или человека, мы скажем, вот смотрите, они не могут отличить бота от человека. Хотя цель человека, чтобы человек ошибся, ну тот, который тестируется, понимаете? Поэтому это же пиздец. Какая, гляд, отличная тема, прям шикарная подводочка к Детройту. Гоу-гоу-гоу. А может, мужики просто хотели вдруг, что как бы дуры по переписке, но пофиг, главное накуканить. но там как бы 100 из 100 получалось, да? Ну, понятное дело, что там не 100 примеров, а там, скажем, она с 7 мужиками разговаривала, но все 7 из 7... Вели себя одинаково, то есть, опять-таки, если ты говоришь, что они хотели накуканить, тоже о чем это говорит? Это говорит о том, что э, э, им совершенно плевать, кто перед ними, духовно человек, если они хотят просто накуканить. Вот. Это тоже опять в худшем свете выставляет людей. Что думаешь про клиентов, которые по умолчанию думают, что консультацион... консультативные услуги бесплатны? Э, да, тоже думаю, что про всех людей, ну, в общем-то, как это? Что ты думаешь про людей? Люди все хотят на халяву. Надо им прямым текстом говорить, что требуются деньги. Так, любитель э, смотреть кадавр с покрытием комиссии. Хочу добиться успеха в профессии, но когда вижу людей, у которых не получилось добиться успеха в моей профессии то начинаю сразу себя сравнивать с ними и думать, что у меня тоже ничего не получится добиться. От таких мыслей даже не хочется пробовать начинать, поскольку боюсь неудачи. Как не сравнивать? Если бы я знал, я точности такой же человек, как и ты. Тут нам все время постоянно втюхивают мысль ошибки выжившего, что тысячи людей слишком позитивно смотрят на свои перспективы, поверив в истории успеха. Хотя история успеха один из миллиона, но люди в них верят и поэтому тратят все силы и оказываются у разбитого корыта. А что если нет? А что если ты не смотришь на историю успеха и в них даже близко не веришь, а видишь только э, истории провалов и даже не начав думаешь, что ты повторишь обязательно историю провала. Вот что с этим делать, я не знаю, дорогой друг. Джулия, 50 рублей с покрытием комиссии. Этот парень очень культурный. Приехал ночью бухой парень на велике в гараж и после пива сразу побежал поссать за угол. Снял штаны и уже хотел ссать и увидел, что рядом маленький рыжий котенок сидит. Парень сразу одел штаны, сказал котенку «Ой, извиняюсь!» и ушел ссать подальше в другой угол. Охуительная история, просто охуительная история. Спасибо, Джулия, за покрытие комиссии и за отличную историю вадим шмаль 50 рублей с покрытием комиссии в молодости с братом на новый год хорошо выпили и я прошел спать ночью проснулся от того что меня трясет просто колба колдоебит похлеще сережи думаю все умираю молиться даже начал оказалось я перед сном открыл форточку и замерз не чувствуя холода с тех пор я не пил недели две берегите себя понятно Смотрю тебя 4 года с Карпоток, впервые наживо смотрю за 2 года. Спасибо. Куникун, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Может ли девушка забеременеть от секса в презервативе? Может. На презервативах написано, что они сохраняют в 95% случаев. 31 июля был секс. Я высунул. Чувства были, что презерватив остался там. А потом посмотрел и вижу, что он на мне. Но почему мокрый – это два раза за тот день? В первый раз я кончил в презик и узнаю, 22-го у нее было с бывшим. И теперь ее тошнит. Могла ли она от я? Может ли девушка забеременеть от секса в презервативе? «31 июля был секс. Я высунул. Чувство было, что презерватив остался там. А потом подсмотрел и вижу, что она на мне. Он на мне. Но почему мокрый? Это второй раз за тот день. В первый раз я кончил в презик и узнаю 22. У нее было с бывшим. И теперь ее тошнит». Могла ли она от я? Презерватив после секса мокрый. 31 июля на дворе 8 августа. Признаки беременности не могут проявиться на восьмой день. Я пытаюсь с какой бы стороны подобраться. 31 июля тебе показалось, что гондон был мокрый. Сегодня 8 августа. Даже если она беременна, и даже если от тебя, то сегодняшняя тошнота не от этого. Чё-то я уже не удивляюсь мужчинам, которые разговаривали с Алисой. <свес> Бля, скажите, пожалуйста, что это троллинг. Скучно, пишет Павел Николаевич. Старайтесь лучше, донатеры говна. <свес> Презерватив не помогает от беременности только, если он лопнул или дырявый. Это и есть 2% оплощностей. Люди неправильно надевают тупо. Или надевают уже с дыркой. Поэтому лучше всегда водой проверять. Он один пресек два раза использовал. Сначала утром, потом вечером. Будем надеяться, что нет. меня друзья на юга гоняют, на Селигер, на Бентли за дровами. А тут вот такая хуйня оказывается. Не зря я подписан на Костю. Мудрец, человечество никогда не вымрет. Вынужден согласиться. Вынужден согласиться, потому что с- среди моих интеллектуальных подписчиков смотрящих меня, мудреца, не тех смотрящих, а представьте, что творится, В головах людей, которые смотрят, как кто-то голой жопой елозит по асфальту. Если у нас здесь, в обители мудрости, в обители интеллекта, в чертогах разума, разумности, такие донаторы, то что уж говорить о бесплатных зрителях, Что было дальше? (звы) На этой радостной ноте я объявляю, что остаток настроения переходит на следующий разговорный подкаст. Приходите на следующий разговорный подкаст, готовьте донатики, скребите по сусекам, чтобы прийти и вносить свои добровольные пожертвования в продолжение стрима. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрима-подкаст. Ну а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.